0: Rồi, xin chào mọi người, à, đến với livestream ngày hôm nay Sorry là hôm nay à, mình à, đi quay hình cả ngày Nên là về hơi trễ, nên là lên sóng cũng hơi trễ xíu so với mọi bi- mọi bữa Hôm nay lên sóng lúc 8 rưỡi. À, mọi người có nghe rõ không ạ? À? Xin chào mọi người Hello Hà Bắc, chào Cương
1: à, Ok, chào anh Khánh
0: Rồi, à. chào à, Hùng Vinh, gia Bảo Đồng Xin chào. Hello hello. Như vậy là chúng ta đang ngày càng có nhiều uh, tin tức tích cực về uh, giãn cách đúng không? Tức là 30 tháng 9, uh, 1 tháng 10 mấy hôm nay lại bắt đầu thấy tin tức báo chí về những cái thông tin có vẻ như là tích cực hơn. Uh, ví dụ như tin là sẽ dỡ bỏ những cái rào chắn cho tới ngày 30 tháng 9. Như vậy thì uh, có vẻ như là sẽ chúng ta sẽ tiến gần tới việc uh, coi như là làm giảm dần đi cái 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 thắt chặt giãn cách đúng không cường Và không biết là về phía nhà đầu tư thì có cường có thấy trong rang mấy anh em nhà đầu tư nói về chuyện uh, gần tới lúc mở cửa bình thường chưa hay là vẫn còn đang lo lắng
1: nó lại uh, hơi bị một cái ý kiến trái chiều một xíu về cái 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 cái, uh. Uh, cái trong cái trường đầu tư đấy đó là như cái buổi livestream lần trước là chúng ta cũng đã trả lời những cái thắc mắc về cái vấn đề là À, mở cửa thì nó là tốt cho nền kinh tế. Ừ. Đấy, nhưng mà nhà tư họ đang thắc mắc là mở cửa thì tiền nó có rút ra khỏi cân chứng khoán hay không? Bởi <cười> vì à, đôi khi đôi khi à. trong, uh, năm 2020 và năm 2021 thị trường nó vận động uh, làm cho những cái gì mà chúng kiến thức mà chúng ta được học uh, nó không còn uh, chính xác nữa. Ừ. Đấy, giống như đối với một cái nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch đúng không? Thì à. uh, tự nhiên vì sao thị trường lại, lại tăng mạnh? và sao nhà tư lại tham gia nhiều và đấy là cơ hội và thị trường nó lại tăng một một con sóng mà phải gọi là rất là lớn trong cái cái từ cái lúc mà mở cửa của Vines đến hiện tại bây giờ đúng không Thì bây giờ khi mà mở cửa nền kinh tế xong là chúng ta phải thấy là à là các ngành nghề, các nền kinh tế sẽ phục hồi lại. Và nếu mà nói rằng là thị trường chứng khoán là hàng vũ biểu hay là que thử của uh, nói trước cái việc là dự uh, dự báo cái nền kinh tế như thế nào thì thì bây giờ lại không phải nữa. Nhà tư họ lại lo sợ rằng là tiền có rút ra không? Tiền có này, tiền sản xuất này à, có kéo ra từ thị trường mà trước đây trong vòng vài tháng qua hay là xuyên suốt trong một thời gian vừa qua là tiền đổ vào cân nhân hóa để lựa chọn cái cân đầu tư này bây giờ nó còn đủ hấp dẫn để, để duy trì hay là sẽ có một lượng lớn rút ra Đấy. thì nhà tư họ đang lo ngại nhiều hơn và gần như mình thấy là ở trong bất một, bất cứ một thời điểm nào thị trường thì nó luôn có hai mặt đó là có mặt cả mặt tích cực và cả mặt uh, tiêu cực và cũng giống như là luôn luôn có những cái thông tin mà à, à, tạo cho cái tâm lý là thị trường là có cơ hội và thị trường có rủi ro đấy thì quan trọng là chúng ta là à, trong nguy thì có cơ mà trong cơ trong cơ hội thì cũng có nguy cơ đấy thì cái đấy thì chúng ta phải đánh giá và đến thời điểm đấy để chúng ta coi thử là à, tiền có thật sự rút ra hay không đấy thì chúng ta mới có câu trả lời chính xác được ừ.
0: vậy thì cũng phải đợi tới cho tới lúc qua tháng 10 <cười> nhưng mà nhưng mà một tuần vừa qua thì có những cái dự báo nào mà nó đi xa quá với lại uh, những gì mình, một nhóm cổ phiếu hay là cổ phiếu cụ thể hay là nhóm ngành Có những cái điều gì mà mình uh, dự báo, từ, Cường dự báo từ tuần trước mà sau một tuần vừa qua thì nó lại kết quả không như mong muốn không? Có gì đáng chú ý không? Ừ.
1: À, nếu mà nói à, đúng và thực tế hơn thì tuần trước à, cá nhân Cường không có dự đoán quá nhiều vào viên đất Tại ừ. vì thấy là thị trường nó ở mức độ sẽ quay sai quay ừ. là sao là có nghĩa là xu hướng không đỏ ra và ừ. cũng giống như là nhóm ngành hay là dòng tiền ấy, hay là tâm lý nhà đầu tư hậu thể hiện cái phản ánh đấy và thực tế thì một tuần vừa qua nó cũng nếu mà nói là trong cái buổi livestream hôm nay chắc là nó sẽ trả lời cho chúng ta những cái câu hỏi mà trong quý 3 hay là cái còn review lại hay là recap về thị trường một tuần qua thì thực sự là nó không có nhiều cái chuyển biến uh, lớn lắm đâu ngoài cái vụ là cái công ty bất động sản của Trung Quốc và uh, một tuần thì cũng có một cái phiên uh, biến động À, giảm à, giảm một phiên sau đó hồi phục trở lại Đấy, thì thị trường ừ. tính ra từ đầu kết phiên một tuần vừa qua thì chỉ số thì nó không có biến động gì quá lớn cả vẫn chủ yếu ừ. là chủ đạo đi nha
0: về thì cái cái một cái tin mà có thể là nổi rất nổi bật liên quan tới Thị trường trong tuần vừa qua đó là cái tin liên quan tới cái tập đoàn bất động sản rất là lớn của Trung Quốc là Evergrande. Thì không biết là trong giới chứng khoán thì nhận định thế nào về cái tin này? Liệu có một cái cú domino nào đó liên quan tới thị trường hay không?
1: À, à, ở cái buổi livestream lần trước là khi mà có một khán giả có hỏi về ừ. cái tập đoàn Evergrande này của Trung Quốc thì lúc đấy mình cá nhân cường thật sự là mình chưa có uh, nghiên cứu đọc kỷ về cái, cái tập đoàn này. Sau đó thì ừ. có thị trường có một cái phiên uh, biến động giảm đến từ thị ừ. trường của Hồng Kông sau đó là à, tối hôm thứ hôm thứ ba hay là gì thứ ba à, thứ tư thì có ảnh hưởng sang thị trường toàn cầu như là Dow Jones hay là thị trường Châu Âu kèm theo đó là việc cái việc là họp của Fed đúng không ạ? À, ừ. họp của Fed thì nó ảnh hưởng cái tâm lý và lúc đó thì sáng sớm trong tuần thì có một cái cái những cái thông tin mà về việc là à, ảnh hưởng cũng như là so sánh lemon Brothers hay là những ừ. cái thông tin, uh, dự, uh, cái doanh nghiệp bất động sản đấy thì mình có nghiên cứu và mình có viết một cái uh, viết một cái nhận định nhưng mà mình chỉ chia sẻ trên những cái room zalo mình không có viết ở ừ. trên uh, công bố trên facebook hay gì hết thì mình có thấy là nó uh, đa phần mình thấy đọc các bài báo họ hay họ hay có cái uh, nhà báo mà thì cái mục cái cái mục tiêu mục đích của họ đa phần là để uh, làm sao cho cái view hay là cái tạo ra là cái điểm nhấn thu hút các bài báo để cho rất là nhiều nhà tư hay ừ. là khán giả vào đọc ấy chứ còn cái nội dung phân tích bên trong thì chúng ta phải bản thân mình phải tự gàng lọc ra bởi vì có rất ừ. là nhiều tờ báo ở việt nam mình ấy báo chính thống báo lá cải và rất là nhiều thông tin họ viết theo đúng theo cái 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 tư duy định hướng cho mọi người đọc vào đúng không? và uh, cái cái trách nhiệm của chúng ta là chúng ta phải phải sắp lọc coi thử cái báo là nên đọc và uh, có chất lượng thử phân tích thì uh, ừ. ở cái quan điểm của mình thì mình thấy là cái này nó không hề giống như lemon fraud hồi, hồi 2008 tám hay gì cả nó không ừ. uh, bởi vì bản chất hai hai cái doanh nghiệp nó khác nhau, đấy về tính chất là hai doanh nghiệp này góc thứ hai là uh, dự, ở cái doanh nghiệp bất động sản ở Trung Quốc á, thì cái bất động sản ở Trung Quốc theo mình biết là quy mô của nó đâu đó chiếm hoàn tầm uh, của ba cái cái doanh nghiệp tập đoàn lớn nhất của Trung Quốc á, thì nó chiếm khoảng tầm 10 phần trăm, đấy mười phần trăm thị phần, mình nói 10 phần trăm thị phần. Vậy thì cái cái tập đoàn Everland này nó nó chiếm nó khoảng tầm ba phần trăm, ba đến 4 phần trăm của cả thị phần uh, của bất thị trường bất động sản của Trung Quốc thì chứng tỏ là nó không quá là lớn ạ à, thứ hai là cái nợ của cái doanh nghiệp này ấy, nó mất khả năng trả nợ nhưng mà nó có cái tài sản đảm bảo có nghĩa là là giá trị tài sản đảm bảo là bất động sản của nó là tương đối lớn đúng không ạ và chúng ta thấy là gì? hầu hết đa phần cái nợ trong 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 nước của nó là cái doanh nghiệp này nó đều đã có tài sản đảm bảo rồi đấy là bất động sản Nhà ở hay là quỹ đất hay là rất là nhiều cái dự án gì đấy họ đều có cái cái cái, cái, cái chất này thế chất này thì uh, nó chỉ có một khoảng tầm hình như nó 120 triệu đô là cái trái phiếu quốc tế ừ. mà mình thấy rằng thật ra cái giá cổ phiếu của cái cổ phiếu này cái doanh nghiệp này nó là giảm một năm vừa qua rồi đấy, có nghĩa là nó là giảm tương đối kéo dài rồi chứ không phải là nó mới giảm trong tuần vừa rồi và cái thông tin này ấy, nó là phản ánh cái việc mà trái phiếu vào doanh nghiệp này ấy, Những cái uh, từ những cái báo cáo tài chính và cũng giống như là những cái con số nợ của doanh nghiệp này uh, Được công bố khoảng đồng, uh, 6 tháng đến một năm nay rồi chứ không phải là một cái điều gì mới nữa Chẳng qua là nó gần như là một cái cú mà, uh, một cú bán tháo uh, cuối cùng Hay là một cú thú mà giảm mạnh cuối cùng để công bố cái, cái thông tin xấu nhất có xảy ra uh, Chúng ta ừ. hiện hiểu là khi mà cái thông tin xấu nhất thì đôi khi là nó lại là lúc đáy của cổ phiếu đấy. Đó là lý do vì sao mà cái cổ phiếu đấy lập tức vài hôm sau nó lại ra media lại ra cái thông tin là uh, chính phủ Trung Quốc cũng có bơm tiền, đúng không? cũng có hỗ trợ một phần và cái doanh nghiệp này nó khả năng là là sẽ có thể là ân hạn được cái việc là trái phiếu quốc tế và tất cả những họ có thể là coi thử họ xử lý như thế nào và giá cổ phiếu sau đó bật tăng lại đấy. Thì đó là những cái mà chúng ta phải tự chắc lọc ra để coi thử thật ra là cái cái việc mà cái cái doanh nghiệp này nó bị ảnh hưởng như vậy Nó tạo ra một cú nổ như lịch sử hay không Thì chúng ta phải đánh giá Chứ đọc đôi khi đọc báo Người ta hay hay so sánh một cái tiêu đề Chưa chưa cặn kẽ nhưng mà người ta cứ viết đã Viết để cho chúng ta vào đọc đã Thế nên là khi mà chúng ta đọc thì đôi khi là Thị trường nó giảm đúng không Bây giờ mình hôm tuần vừa rồi thì mình thấy một cái tâm lý đầu tư rất là hay Đó là khi thị trường xanh Thì chúng ta cũng chả quan tâm thông tin gì lắm đâu. Thông tin xấu thì nó cũng, cũng không xấu Đúng không ạ nhưng mà chỉ cần mà thị trường đỏ hay thị trường giảm, ví dụ chẳng hạn như là uh, thị trường uh, Dow Jones giảm 560 điểm, đấy là chúng ta phải tối để xem coi thử Dow Jones có thông tin gì Hay là thị trường thế giới có thông tin gì, đấy xong bắt đầu chúng ta mới lên báo đọc, mà càng lên báo đọc thì lại càng thấy nhiều thông tin xấu Về cái tập đoàn của Trung Quốc, và chúng ta lại càng mở bằng điện ra và nhìn thấy thị trường Việt Nam chúng ta cũng giảm điểm, chẳng hạn như có thời điểm là giảm tầm uh, một nghìn năm trăm điểm mà giảm về còn một nghìn hai trăm mấy đúng không một nghìn ba điểm đâu giảm còn hai mấy điểm thì lúc đó ừ. chúng ta cũng bị tâm lý nhỉ? tâm lý hoảng loạn theo và chúng ta sợ hãi theo có nghĩa là nếu mà bình thường thì chúng ta không sợ đến mức vậy với mức giảm đấy nhưng mà tại vì nó có nhiều thông tin quá nó làm cho cái cái tâm lý của mình nó bị ảnh hưởng theo bởi vì chúng ta cũng chưa hiểu được cái bản chất vấn đề của cái 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 việc đó xảy ra đó. nó ảnh hưởng lớn như thế nào đến thị trường đấy, nó làm ừ. cho chúng ta là, giống như cái niềm tin À, cái niềm tin của chúng ta nó bị lung lay, like, uh, Lung lay like bởi những
0: cái thông tin đó à, Cảm ơn Cường Rồi uh, Mình uh, cũng xem Phần uh, câu hỏi của khán giả <cười> Hôm trước Câu hỏi của Hà Bắc Hôm trước anh nói Quý Tư là nhóm bất động sản Theo ông Quý Tư là dòng tiền có chuyển sang Cổ bất động sản không Quý Tư
1: À, à, thật ra nếu mà bạn xem cái cái livestream của mình nhiều thật ra mình không phải nói quý tư riêng quý tư bất động sản mà là mình nói lúc mà cổ phiếu nhóm bất động sản nó đang chứng sóng có nghĩa là nó nó đã tăng được uh, nhịp tương đối rồi ở cái nhóm cổ phiếu bất động sản này tại vì ở trên thị trường nó sẽ có ba cái nhóm ngành là tương đối lớn ba là bốn nhóm ngành tương đối lớn ví dụ như là nhóm ngành ngân hàng đúng không? Đấy, nhóm ngành uh, chứng khoán uh, nhóm ngành vật liệu xây dựng và nhóm ngành bất động sản ví dụ vậy đó là ba bốn nhóm ngành lớn ở trên thị trường thì cái cái đặc tính đặc tính của từng mỗi nhóm ngành để chúng ta biết rằng là à, ở ví dụ ở nhóm ngành bất động sản thường thường nó sẽ hợp toán doanh thu và lợi nhuận ở những cái quý cuối năm có thể là quý 3 và quý bốn ấy à, quý ba và quý bốn tại vì lúc đó nó sẽ bàn giao nhà hay là nó sẽ bút toán nhiều hơn và chúng ta để và chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp bất động sản trên sản vậy thường thường cái điểm rơi lợi nhuận nó sẽ dồn vào hai quý này và cụ thể nhất là có thể là quý bốn thì còn cái việc là dòng tiền nó có chuyển sang cổ phiếu bất động sản hay không thì chúng ta đang nói là quý 4 đó. mà ở à, dòng bất động sản hay không thì cái này chúng ta phải theo dõi đánh giá thêm thực ra thì dòng tiền nó là không phải là nó nó, nó 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 chờ đến quý 4 nó chạy qua mà nó nó chạy qua từ từ cái lúc mà mình bắt đầu nói rồi bắt đầu nói là những cái cổ phiếu như là Hà Đô hay là hay là nhà Từ Liêm, HodiCo hay là Nam Long, Căng Điền như vậy thì rất là nhiều cổ phiếu bất động sản họ biết cáp thì nó là chạy một cái nhịp tương đối đó rồi chứ không phải là nói bây giờ nó mới đợi đến quý bốn mới chạy qua. Đấy, còn nó có duy trì được hay không thì thì chúng ta phải chúng ta phải xem cái thực tế diễn biến. Còn lại mình đang đánh giá trên cấp độ là là, là uh, kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận các dự án hay là là việc phục hồi sau khi mà kiểm soát dịch xong thì các có thể là quý 3 sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Nhưng mà quý tư có thể là bắt đầu mở bán trở lại các dự án của các doanh nghiệp bất động sản và để chạy chạy số để còn để còn đáp ứng được cái cái kế hoạch. Uh, kinh doanh năm 2021 được đề ra của các doanh nghiệp. Đấy. Thì ở uh, cái 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 nhóm ngành này ấy, thì mình có phân tích khá là nhiều ở trên những cái cái livestream lần trước là về cái chúng ta phân tích, uh, dự án của các doanh nghiệp là như thế nào chẳng hạn kỳ vọng bốc toán và tiến độ bán hàng như thế nào. Tại vì phân tích nhóm ngành bất động sản ấy, nó phụ thuộc nhiều vào quỷ đất và cũng như là tiến độ bán hàng các dự án của họ. Nó khác nó khác hơn so với các uh, doanh nghiệp thông thường khác nhé. Nên là cái cái cách bút toán của họ nó cũng không đều như những doanh nghiệp sản xuất đâu Mà nó sẽ bị uh, chênh lệch, nó bị biến động qua các quý ấy, Chẳng như là vì sao mà mình nói là cuối năm là vì vậy đấy
0: Rồi, cảm ơn Cường <cười> Hòa bình tài chính kinh tế à, dự kiến sau mở cửa kinh tế 1 tháng 10 nếu mở cửa 1 tháng 10 thì có để đẩy thị trường tuần sau lên 1420 về đỉnh cũ không? <cười> Nhận định của Cường thế nào?
1: <cười> à, à, cái, ở cái câu hỏi này ấy, thì nó lại à, quá là cụ thể về cái việc là thị trường mở, mở cửa kinh tế thì nó có đẩy lên không? Chúng ta xét là mở cửa kinh tế thì lý do gì thị trường mới đẩy? Đấy, cái điểm mở cửa kinh tế là tích cực hay tiêu cực với thị trường? Đấy, nó sẽ là tích cực cho cái, cái việc là phục hồi kinh tế Nhưng nó vẫn có một cái điểm đó là chúng ta phải chú ý Đó là thị trường hiện tại Bây giờ là chúng ta là 26 tháng 9 đúng không? Chúng ta sẽ công bố con số liệu những cái số như BMI hay là mình nói rất là nhiều về GDP chẳng hạn nó sẽ âm đấy ở quý ba này đấy, và và chắc chắn là các doanh nghiệp trên sàn sẽ bị ảnh hưởng bởi quý 3 này tương đối nhiều và mình có dự phóng luôn là nếu mà kịch bản nó xấu thì có thể là sự tăng trưởng doanh nghiệp của, của, các, của các doanh nghiệp trên sàn nó có thể bị giảm tăng trưởng về tổng thể mặt bằng chung ấy, đấy chứ không mà là chúng ta đều nhìn thấy là cứ mở cửa là, là tích cực ngay đâu. Đấy, tích cực ở góc độ kinh tế thôi. Còn lại là về góc độ mà dòng tiền hay là góc độ về thị trường ấy muốn lên được 1420 điểm thì ít nhất thị trường nó phải duy trì thanh khoản trên 25 đến 28.000 tỷ. có ba cái điều kiện là một, là thanh khoản nó phải duy trì từ 25 đến 28 thành chỉ là 30.000 tỷ. Duy trì, duy trì ở đây là liên tục đạt được cái giá trị thanh khoản này. Thứ hai là phải có một cái nhóm ngành à, Chúng ta đang nói về chỉ số Thì chúng ta phải nói đến nhóm ngành vô hoa lớn Làm được cái điều gọi là dẫn dắt Giống như cái cách mà ngân hàng Chứng khoán mà thép dẫn dắt Từ tháng 3 cho đến tháng 6 Thì phải có một cái nhóm ngành Làm được điều này Dẫn dắt ở đây là phải dẫn dắt đủ mạnh Không phải tăng một phiên số đó giảm lại Mà là phải tăng liên tục Và tăng theo tuần và tháng tháng, tháng. Thì mới đủ yếu tố được cái chỉ số này à, Và thứ, thứ ba là dòng tiền Nó không bị rút ra khỏi thị trường thì nó cái dòng tiền nó không bị rút ra thị trường là có nghĩa là nó đáp ứng được yếu tố là không bị căng ở trên căng ở trên hay là yếu tố là dòng tiền tài khoản của các công ty của các dòng tiền nộp vào thị trường chứng khoán nó vẫn duy trì đều số lượng mở tài khoản chẳng hạn hay là gì đấy thì những yếu tố này chúng ta mới nói trước được cái việc là thị trường nó đi lên được vùng đỉnh cũ tại vì sao nó lại như vậy tại vì chúng ta đều biết rằng nếu như xét theo phân tích kỹ thuật đơn thuần một cách đơn thuần thì cái mốc một nghìn điểm và mốc 1.420 điểm là hai mốc được coi là kháng cự của chỉ số tương đối mạnh. Và ở đây nó sẽ tạo ra những áp lực bán. Và áp lực bán này chúng ta đều thấy là trước đây cái giá trị giao dịch của những cái vùng này thanh khoản nó đều duy trì ở trên mốc 24-25.000 tỷ, 24-25.000 tỷ hết. Và ở hai mốc này chúng ta thấy là là cái số lượng cổ phiếu du dịch hay là số lượng nhà đầu tư vẫn đang cầm cổ phiếu ở vùng trên đấy nó sẽ còn là áp lực. Trong cái việc mà thị trường muốn đi lên được thì phải hấp thụ được xong cái lượng này. Đấy. Và nó có uh, ngoài cái thông tin tích cực về việc mở cửa là tốt cho nền kinh tế về năm quý tư. Đúng không? Cái mở cửa kinh tế nó sẽ tốt cho quý tư. Nó tốt cho năm 2021 về cái mặt là tính toán tăng trưởng doanh nghiệp hay là uh, phát triển nền kinh tế phục hồi mở cửa hòa nhập với nền kinh tế thế giới. Nhưng mà nó không phải là tốt ngay trong lập tức được. Chúng ta phải hiểu rằng cái mở cửa kinh tế không phải là tốt, phản ứng ngay trong quý 3 này. Mà chúng ta đang chứng kiến quý ba ra sẽ là những con số tiêu cực hay còn gọi là xấu. đúng ạ không? Chứ không phải là quý mở cửa phát là thị trường bay ngay. Đúng không? Mà trong khi chúng ta thấy là lúc mà lockdown sẽ lúc lockdown thị trường. Đó, đúng không? Vì chẳng hạn mình nói là khi mà thị trường mà lockdown ra những cái thông tin mà bắt đầu dịch bùng phát. Đúng không? Thì thị trường điều chỉnh. Thị trường điều chỉnh xong bắt đầu mới ra những cái thông tin gì đó. Lockdown. Lúc đó là thị trường khoảng bảy mươi lăm điểm thôi. Mà đâu phải lúc nào là thị trường giảm ngay đâu. Thị trường nó hồi đi lên mà. Vậy thì lúc mà tao đâu cũng không phẳng là thị trường nó sẽ giảm. Thế thì không đồng nghĩa với cái việc là cứ mở cửa phát là thị trường tắt. Cái đấy chúng ta thấy là cùng một thông tin nhưng mà phân tích nhiều khía cạnh và một cách chi tiết để hiểu được rõ bản chất các thông tin nó như thế nào. Thì chúng ta phải đòi hỏi là tham gia thị trường và chúng ta uh, uh, coi thử trước đây cái thông tin nó mở phản ánh như thế nào nữa và cái cái cái, cái tác cái 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 tính tích cực và tiêu cực của thông tin này. đấy. Thế nên là Rồi. đây ừ. là phải rằng cái chi, chi tiết cái câu trả lời của mình dành cho câu hỏi này tại vì câu hỏi này nó khá là nó, nó tưởng là nó ngắn gọn á nhưng mà nó 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 tương đối nhiều ý để chúng ta phải phải, phải đưa ra, phải đưa ra nhận định thì mới phân tích được thị trường có lên được cái vùng đấy không.
0: À, câu hỏi cảm ơn cường, câu hỏi tiếp theo của um, Mr. Tiến là Nhóm dịch may cổ phiếu giảm điểm khá nhiều Nói nhóm này như nào vào những tháng cuối năm Nhóm này giảm khá nhiều dịch may
1: à, Ở cái nhóm dịch may này thì không biết là bạn tiếng bạn phân xét Trong yếu tố một tuần hay là hai tuần Nhưng mà mình thấy cá nhân mình á, thì mình thấy nhóm dịch may tăng mà. À, Nếu mà mình ừ. quan sát nhóm may như là may sông hồng TCM, TNG đấy, Như là dịch may thành công, dịch may thà, uh, TNG đấy, Thì đều là những cái cổ phiếu tăng mà nhưng không biết là bạn đang xét yếu tố là một tuần hay hai tuần. Nếu mà giảm một hai tuần thì 50% nó không phải là cái, cái vấn đề mà tại vì những cái cổ phiếu nó tăng nó tăng 1 tháng 2 tháng qua hay là uh, như là TNR của Mai Sơn học tăng 50% á. Đấy cái 50% rồi. Còn TC thì nó tăng quá nhiều từ cái năm 2020 là từ vùng giá hai mấy mà lên trăm Đấy, thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu nhóm như Pine này này thì bạn đang nói về ngắn hạn quay tuần à. tuần thì thì nó 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 xét đến cuối năm thì có vẻ là nó hơi 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 lật về khung thời gian. Đấy. Còn cái ảnh hưởng bởi dịch này thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng lên nhóm dịch may. Về mặt đơn hàng thì chắc chắn là cứng, nhưng mà cái chuỗi chuỗi cung ứng sản xuất ấy, chuỗi cung ứng sản xuất bị bị ảnh hưởng. À, giống như cái việc mà chúng ta duy trì ba à, à, tài chở đúng không, nó cũng bị ảnh hưởng lên chi phí của doanh nghiệp rất là lớn, tương đối lớn và à, có thể là kỳ vọng ở nhóm dịch may là khi mà À, bắt đầu mở cửa trở lại thì bắt đầu cái nhóm này nó sẽ à, mở cửa theo cái việc là mở các đơn hàng sản xuất lại Đấy, thì mình có những cái thông tin mà về việc là những cái đơn hàng của doanh nghiệp này đều kín hết thì chúng ta kỳ vọng là cái nhóm dịp may nó với nhóm thủy sản và những cái nhóm sản xuất xuất khẩu Đấy, mình nhấn mạnh rất là nhiều là về việc là những cái nhóm ngành sản xuất xuất khẩu Đấy, chỉ do là ảnh hưởng cái việc là chuỗi cung ứng sản xuất trong nước thôi chứ còn khi mà với một cái nền kinh tế mở cửa trở lại thì chúng ta biết được là sức tiêu thụ đúng rồi. cái nhu cầu tiêu thụ rõ ràng là trong một năm vừa qua nó bị đè nén rất là lớn, thì khi mà nó mở cửa lại chắc chắn là nó nó bùng phát cái nhu cầu này và và nhu cầu tiêu dùng của con người nó trở lại, thì rõ ràng là cái cần trong một thời gian ngắn cần phải có một lượng cung sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu này, Đấy, thì mình thấy là những cái nhóm ngành sản xuất xuất khẩu sẽ hưởng lợi cái việc này. Ừ,
0: cảm ơn cường. Câu hỏi của chú Ánh là Vừa rồi Penny tím một loạt Rồi lại sàn một loạt Giờ nếu thị trường xuống thì chắc Penny không thể ngóc đầu lên được đúng không?
1: Giờ Vừa rồi Penny tím một loạt Rồi lại sàn một loạt Giờ nếu thị trường xuống Chắc Penny không thể ngóc đầu lên được đúng không? Cái vấn đề này em sẽ hiểu là như này Cái cổ phiếu Penny Nó sẽ Là những cái nhóm cổ phiếu đầu cơ Vì sao? Mình nói rất là sớm nó cực kỳ sớm luôn cái việc là là cách đây khoảng tập hai ba tuần là mình đã nhận định được việc là thị trường mất phương hướng Đấy, thị trường mất phương hướng là thị trường là thị trường không có những nhóm ngành dẫn dắt về chỉ số và những cái nhóm ngành tăng đủ kéo dài mà nó chỉ đến những cái nhóm ngành nhỏ ở mid cap nhỏ nhỏ mid cap hay là những cái cổ phiếu vốn hóa lớn nó chỉ tăng được một hai phiên xong nó giảm lại một hai phiên nó chủ đạo là sideways gọi là dòng tiền mất phương hướng và thị trường nó ngắn nó sẽ ảm đạm lại và cái nhóm benê nó sẽ chạy vô đầu cơ giá rất là lớn chúng ta hiểu rằng khi chúng ta đầu tư không được đúng không? chúng ta mua những cái cổ phiếu lớn không được chúng ta quay sang tôi chơi cờ bạc luôn Đấy. có nghĩa là nói vui nói vui thôi giờ là chúng ta chạy bằng benê chúng ta đánh Cho nó nhanh nhanh thấy bây giờ là nó quẩy đang quẩy sóng rất là lớn thì cái nhóm này á, thì nó, nó thường thường nó sóng nó rất là nhanh sóng nó tăng giá rồi nhanh và sau đó nó nó giảm nó kết thúc sóng còn lớn nhanh mà nó kết thúc xong là thì đa phần là những cổ phiếu này nó sẽ sàn còn lại cái việc mà thị trường xuống, đấy, thị trường xuống thì nó cũng không có tác động lên cái, cái 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 để nói là cái việc là cái nhóm penny này sẽ không động được với được, và cũng giống như cái việc là thị trường lên cũng không nói được cái nhóm ngành này. tại vì cái nhóm ngành này nó chỉ xảy ra tạo sóng khi mà khi mà thị trường bị mất phương hướng. nhà đầu tư nếu như họ lựa chọn được nhóm blue chip hay là những nhóm mà doanh nghiệp ở big cap mà tốt thì họ ít khi nào họ bỏ tiền của họ vô đi đầu đánh những cái cổ phiếu này chỉ có một cái dòng tiền nhỏ trên thị trường chúng ta hình dung rằng cái dòng tiền để tham gia được penny nó chỉ là một phần nhỏ thôi nó đẩy vào và nó sẽ đẩy giá của cổ phiếu này lên rồi còn để thị trường mà nó có nhiều cơ hội nó phải là những cái nhóm blue chip và đầu ngành hay là nhóm big cap tăng trưởng thì nó mới hội tụ được rất là nhiều dòng tiền vào tham gia đấy nên là cái nhóm penny thì theo mình thì nó không phụ thuộc vào cái việc là thị trường lên xuống mà nó phụ thuộc vào đổi lãi nhiều hơn nó phụ thuộc vào khi mà họ, 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 họ Họ gom hàng xong họ muốn đẩy lên Đẩy lên thì họ hay làm những cái chiêu trò Đấy, Những cái chiêu trò mà lúc họ, họ lợi dụng Lúc mà thị trường đang bị mất phương hướng Để họ định hướng những dòng tiền nhỏ tham gia vào Đấy. Và thứ hai là cái cuối cùng mà mình thấy là quan trọng nhất đó, là chúng ta đọc mấy cái bài báo thanh tra Thanh tra của việc mà các cổ phiếu mà đang có tính Kéo giá quá là mạnh Và cái, những cái thông tin như vậy sẽ đánh động Cái tâm lý của các đội đang kiểm soát cổ phiếu này rõ ràng là khi mà nghe từ thanh tra đúng không là nếu như chúng ta chúng ta lái chúng ta đang tham gia tác động giá cổ phiếu chúng ta sợ chúng ta sợ đúng không bởi vì thanh tra như vậy á, rõ ràng họ chỉ cần làm vài công tác rồi là họ ra được hết à ra được toàn bộ số liệu người mua người bán số tài khoản abc chứng minh nhân dân họ điều tra được toàn bộ luôn. họ gọi được toàn bộ ông lá ông mà cầm cổ phiếu tác động mua bán như thế nào như thế nào mình đã từng gặp mình đã từng kể nghe chuyện của câu chuyện của rất là nhiều người đã từng tham gia cái việc là tác động giá cổ phiếu thì khi mà họ mời lên thì họ khai là vì sao mua vì sao bán vì sao lại dùng lệnh tài khoản này mua tài khoản này bán lên trình bày lý do rất là chi tiết đấy nên là khi mà đánh động những cái thông tin này thì mình nghĩ là nhóm bên họ sợ ngay à họ sợ ngay và lúc đó thì họ, họ không dám tác động nữa và đâu đó thì thì thì, thì, thì họ cũng có thể là làm cho giá cổ phiếu bây giờ đang giảm đấy đang là giảm đấy và mình thấy là nó tăng cũng tương đối rồi đa phần các nhiều cái nhóm bên tăng rất là mạnh rồi và bây giờ mình thấy là trong một vài tuần vừa qua là giai đoạn phân phối ở giai đoạn phân phối Đấy, Có thể là nó sẽ có những cái nhịp hồi ngắn hạn Nhưng mà mình đánh giá là Nó vẫn là một cụ phân phối lớn rồi.
0: Ừ, Cảm ơn Cường à... Câu hỏi của Sang Phạm Đó là có phải giá cổ phiếu hiện tại Là đáng phản ánh kết quả kinh doanh đang phản ánh kết quả kinh doanh quý 3 không Báo cáo tài chính ra không tốt, dễ có một phiên sọc Dự tính nhóm ngành nào lợi nhuận tốt à, Nói chung là đón đón sóng báo cáo tài chính quý 3 đây
1: Ờ à, cái câu hỏi này thì nó lại uh, uh, Hơi cái, cái theo cái hướng là uh, Kết quả kinh doanh nó phản ánh kết quả kinh doanh thứ 3 Không phản ánh đẹp Đang phản ánh hay là đã phản Đang phản ánh kết quả kinh doanh quý 3 uh, Thật ra thì Ờ uh, nếu mà nói đến bây giờ thời điểm bây giờ chúng ta đều biết là uh, thị trường chứng khoán bây giờ ai cũng biết là quý ba xấu đúng không? chín phần nhà tư đều biết được này mình nói thật là lúc mà thị trường mà sập lần đầu tiên mà khi mình khuyến nghị mua mình khuyến nghị tạo đáy ấy. chúng ta xem lại những cái lần livestream stream mà lúc mà mình nói là thị trường nó sẽ tạo đáy ở quanh vùng một nghìn mà đầu giữa tháng 7 và thị trường sẽ đi lên lại ấy. Đấy. hay là cái lần gần nhất là lúc mà thị trường một nghìn cái này khoảng tầm 3 tuần trước lúc mà mình nhận định hai lần mình nhận định đáy của thị trường ấy. và chính xác ai đa phần nhà đầu tư họ đã nói là thị trường ra cái gì có sập thôi Quý 3 sập thôi Nhưng mà thật ra là 90% nhà đầu tư đều biết được đấy Tại vì nếu mà nền kinh tế mà lockdown như hiện tại bây giờ Thì chắc chắn ảnh hưởng tháng 7, tháng 8, tháng 9 Thì đấy đâu ra mà không ảnh hưởng Đúng không? Chỉ có đâu đó là chỉ có một vài cái số nhóm ngành nó sẽ bị ảnh hưởng Thì cái thông tin này nó đang và đã Đã và đang phản ánh cái quý ba rồi đấy. Có nghĩa là vàng cái, cái cái việc là thị trường điều chỉnh từ 1420 điểm Đó cũng đã và đang phản ánh cái việc là kết quả nhân thứ ba rồi Con giọng là nó đã phản ánh toàn bộ chưa Đấy, Phản ánh toàn bộ chưa có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà con số Mà bạn này nói là khi mà con số chính thức đi ra Mà không tốt thì chắc chắn là nhiều nhà tư họ biết là không tốt Nhiều cái cổ phiếu nhóm ngành họ sẽ biết là không tốt và dự phóng Tại vì có rất là nhiều doanh nghiệp trên sàn họ có tháng 8 Tháng 7, tháng 8 theo tháng luôn Họ báo cáo thì chính theo tháng luôn mà. Đúng không mà ạ? những cái doanh nghiệp mà tăng trưởng, doanh nghiệp sản xuất họ hay báo cáo là chính tháng và họ cho thấy giảm nhưng mà lợi nhưng mà giá cổ phiếu nó vẫn tăng. Chúng ta đôi khi chúng ta phải hiểu là cái 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 quý ba này là sự kỳ vọng, cơ nó là thành ra là quý ba có thể không tốt và thị trường có thể giảm nhưng mà thị trường giảm đôi khi lại là cơ hội mua. Chúng ta phải hiểu là thị trường chứng khoán đôi là sự kỳ vọng, người ta biết rằng quý ba không tốt và thị trường có thể là giảm nhưng mà giảm là cơ hội để mua tại vì người ta mua cho quý tư lúc đó họ lại vẽ ra câu chuyện là à mua cho quý tư chứ không phải mua cho quý ba là tại vì quý ba ra rồi. 3 tháng này thì ai cũng biết là quý 3 sẽ xấu rồi nên là câu chuyện đôi khi là thị trường giảm cơ hội xấu tại vì bây, bây giờ nhé mình đang có một vài cổ phiếu một vài cổ phiếu mà mình biết chắc luôn là quý ba nó sẽ xấu tại vì công ty công bố doanh thu và lợi nhuận theo tháng là giảm ảnh hưởng bởi dịch là có rất là lớn đấy, đấy là một vài doanh nghiệp xuất khẩu mà mình đang theo dõi thì nó sẽ ảnh hưởng và mình biết là quý 3 này sẽ xấu mà nhưng mà số quý ba ra xấu mà giá của phiếu giảm mình lại vào mua, tại vì mình biết chắc là quý tư nó sẽ tốt đấy và mình mua trong quý tư chứ không phải mua vì cái số đã rồi là quý ba rồi và cái đã rồi đấy nó phản ánh cái việc là giá cổ phiếu nó đã điều chỉnh, đấy nó đã điều chỉnh, đấy rồi còn cái việc là dự đoán nhóm ngành nào thì có tương đối là nhiều cái nhóm ngành mà mà nó tăng trưởng chẳng hạn như là nhóm ngành chứng khoán này, một nhóm ngành chứng khoán chắc chắn là sẽ còn tiếp tục tăng trưởng và mình có nói là nó sẽ tăng trưởng đến quý tư như đấy, quý tư năm nay đấy về cái việc là cho nhu cầu cho vay, ấy, bởi vì chúng ta thấy là dư nợ mặt chính của các công ty chứng khoán đều đang là là là, là căng đấy, có nghĩa là đang cũng, cũng khá là cao và khi mà cao như vậy ấy, thì nó lại rủi ro với thị trường, tại vì cái nhu cầu vận sinh cao đúng không? Nhưng mà nó lại là kỳ vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp đó, chứng khoán nó sẽ tốt. Cái nhóm thứ hai là nhóm vật liệu xây dựng thép, đấy, nhóm vật liệu xây dựng thì mình có nói đề cập rất là nhiều cái vấn đề là phân tích nhóm thép này thì nhóm thép nó sẽ tăng trưởng chắc chắn là quý ba tăng trưởng tốt rồi quý tư cũng tăng trưởng tốt luôn Đấy, tăng trưởng quý ba và quý tư có thể là quý ba này nó sẽ không bằng quý 2 vừa rồi Đấy, do cái con số là xuất khẩu thì hưởng lợi xuất khẩu của hà phát, hoa sen, nam kim đều tăng rất là tốt wow. do ảnh hưởng bởi dịch trong nội địa thì nội địa nó sẽ bị ảnh hưởng tương đối nhiều nhưng mà xuất khẩu thì cực kỳ hưởng lợi Đấy, bởi vì giá uh, của các nước trên thế giới giá thép nó vẫn cao Đấy, nó hưởng bởi lợi nhuận lớn thì nhóm thép là vẫn tăng trưởng này còn wow, rồi uh Uh, nhóm uh, uh, nhóm ngân hàng đôi đó là mình có thể là nó sẽ uh, tạo đỉnh ở quý 1 lợi nhuận và quý hai bắt đầu giảm đạn lại thì quý ba khả năng là nó sẽ đạt hưởng nhiều, nhiều thì có thể nó chỉ là uh, nhóm hàng đôi đi nó chỉ để ngang để đi ngang thôi, đi ngang. ở nhóm dầu khí, uh, nhóm dầu khí. Uh, khí thì khả năng là nhóm dầu khí với cái giá dầu như hiện tại thì khả năng là nhóm dầu khí sẽ là tăng trưởng ở cái quý này và uh, uh, đôi khi có một vài nhóm ngành uh, liên lạc nhỏ khác nữa. Uh, và liệu xây dựng khác nữa Đấy, thì đó là cái 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 một vài cái nhóm ngành mà mình kể trên là nó có thể vẫn tiếp đà tăng trưởng ở trong cái quý ba này và nhóm phân bón cảng biển Đấy, đó là hai cái nhóm ngành mặc dù là mít cáp rồi hóa chất Đấy, kể ra thì thực ra là cũng không, không ít lắm đâu Đấy, chúng ta kể ra này giờ cũng có gì ạ? hóa chất cảng biển phân bón ba nhóm ngành này cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh ở trong cái quý ba này Đấy, dựa vào những con số số lượng mà mình mình, mình mình lấy được thông tin và mình kiểm soát được cái mình, mình dự thống được trong quý ba sắp tới thì nếu mà chúng ta là những cái nhà đầu tư mà đầu tư theo cái cái hướng là là, là uh, lọc lọc những cái doanh nghiệp mà tăng trưởng ấy ngay cả cái thời điểm ảnh hưởng bởi dịch như này chúng ta chúng ta cứ nghĩ rằng là nền kinh tế như này là thị trường chứng khoán chắc là nó phải khủng khiếp lắm nó bị ảnh hưởng khủng khiếp lắm nhưng không phải vậy các bạn các bạn phải hiểu rằng đã từng rất là lâu á năm những cái lần thốc sâu đầu tiên á, khi mà khi mà sâu ở trên trên quốc khánh thì chúng ta mình cũng đã nói là vì sao gọi là thị trường chứng khoán đôi khi không phải là nền kinh tế các bạn thấy thị trường chứng đôi khi không phải được như thế, nó đôi khi nó nó là một thứ hàng hóa và nếu như nhiều nhà tư đổ vào mua thì, thì thị trường lên thôi. đó là sự kỳ vọng, bởi vì cái thị trường chúng ta không hẳn là chúng ta nó đắt được, chúng ta không thể nào nói so với lịch sử thị trường việt nam chúng ta không hẳn đắt, mà do số lượng nhà đầu tư trên thị trường chứng nó bé ít quá, nó rất là ít đúng không, đến thời điểm hiện tại bây giờ khoảng tầm hơn ba phần trăm dân số so với các nước lớn giềng hay là những cái nước phát triển nó vẫn còn rất là thấp bây giờ giả sử như là thị trường chứng khoán vẫn cứ tiếp tục số lượng nhà đầu tư nhiều hơn Đấy, chẳng hạn như là các bạn đây chắc chắn là sẽ có những người đã cổ nhưng mà cũng có những người là mới tham gia vài tháng thậm chí mới tham gia có được một vài tuần cũng có đúng không? thì chúng ta thấy là cái số lượng nhà đầu tư tham gia càng nhiều thì tiền đẩy vào thị trường nó càng lớn mà nó đẩy cho thị trường chúng ta càng phát triển đi lên Đấy, và nó đẩy giá cổ phiếu đôi khi là nó là hữu hạn, nó hữu hoại. thì uh, về cái xu hướng là vì sao mà chỉ số bản bản chất nó vẫn đi lên là vì vậy
0: Rồi, cảm ơn Cường
1: Ok, có một cái vài câu mà hỏi về Cái việc là À, có một cái câu của bạn hoàng vũ bạn có hỏi là về gì vậy? cổ phiếu gas này an 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 anh... cái câu cổ phiếu gas ấy. À, để cho mình coi cho một xíu các bạn lấy cổ phiếu gas này đây mình có thấy là cái cổ phiếu gas đúng không ạ? bạn có nói về cái cổ phiếu này thì uh, chúng ta uh, về cái giá khí, đấy, cái giá khí uh, thế giới là tăng gấp đôi từ đầu năm đến giờ. Đấy. thì uh, bạn phải xét đến cái yếu tố là uh, so với năm ngoái, uh, so với năm ngoái. tại vì cái và thứ hai là chúng ta phải xét là cái cơ cấu doanh thu của cổ phiếu gas này. mình thì mình không nghiên cứu kỹ về cái thằng doanh nghiệp gas thì cái giá khí này nó, nó chiếm ba nhưng mà chúng ta phải xét là cái cơ cấu doanh thu của thằng gas này nó bao gồm, trọng số là gồm những cái mạng nào và nó đến từ cái mạng nào và giá khí nó tác động như thế nào đến lợi nhuận của cổ doanh nghiệp ấy tại vì mình nhớ là uh, mình nhớ không nhầm hồi xưa mình phân tích Thằng gas là cứ một giá giá dầu Brent mà tăng lên một đô thì gas sẽ tăng lợi nhuận của nó thêm 200 trăm tỷ chúng ta cứ hình dung là hiện tại bây giờ là giá giá dầu nó cũng đang đi lên đúng không? nó đang đi lên tương đối so với uh, tương đối so với những tháng vừa qua và giá dầu nó đang đi lên như vậy và mình thấy là rất là nhiều người kỳ vọng cái giá dầu là bây giờ Brent chẳng hạn như là 78 đúng không là đang ở đỉnh đúng không xét về cái cái giá dầu là đang ở đỉnh của trong một năm vừa qua, Đấy, đang ở đỉnh một năm vừa qua và so với năm năm ngoái á, thì là vào là làng này là giá dầu nó đang đang tiệm cận lại cái 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 vùng à, à, vượt qua cả cái đợt mà trước khi xảy ra dịch, đúng không? trước khi đợt xảy ra dịch và nó đang tăng ở cái mức là đâu đó đây nhìn thấy là so với cùng kỳ năm ngoái chẳng hạn như là tháng 10 năm 2020 nghìn thì giá dầu tăng là fan à, đang là gần gấp đôi và nó đang trở về đỉnh của Uh, năm 2018 thì là một cái một cái tín hiệu rất là tích cực khi mà giá dầu tăng thì cái nhóm ngành dầu khí nó sẽ được hưởng lợi và đặc biệt là những cái công ty như là là là, là GAS hay là BBSR Bình Sơn nó sẽ hưởng lợi trực tiếp nhiều hơn là chúng ta để ý rằng là GAS với Bình Sơn nó sẽ trực trực tiếp hơn là so với BVS và BVD hay là những cái công ty uh, upstream uh, những cái công ty downstream hay gì đấy nó sẽ, uh, nó sẽ hưởng lợi nhiều tốt hơn và trực tiếp hơn thì cái đấy mà chúng ta xem cái chuỗi à, à, chuỗi chuỗi à, cái sản xuất trong một chuỗi trong một cái ngành ấy. thì chúng ta mới hiểu được là vì sao nó lại những cái doanh nghiệp nào trong ngành nó sẽ hưởng lợi nhiều và doanh nghiệp nó sẽ hưởng lợi ít một cách chẳng tiếp thì mình thấy là khả năng cao là quý ba này cái cái nhà hay là quý tư này cái khả năng là gas nó sẽ là hưởng lợi cho cái giá dầu này đấy nhưng mà mình thấy đặc thù là gas nó chỉ là ở là một cái doanh nghiệp mà mạnh trọng số nhà nước và nó tăng trưởng nó chỉ ở mức độ là ở mức trung bình khá thôi, hoặc là trung bình đến mức khá thôi, chứ nó không có quá đột biến đâu. Đấy, chúng ta để ý là gần như là kể cả những cái thời kỳ khó khăn nhất của dịch ấy, thì gas nó giảm tăng trưởng nhưng mà nó giảm cũng không quá là nhiều. Đấy, So với những cái thằng thằng doanh nghiệp mà tư nhân hay là cổ phần hóa khác thì rõ ràng là gác là một cái doanh nghiệp mà nó vùng hóa nó quá lớn mà nó, nó nó cái sự tăng trưởng mà giảm mà nó không có biến động quá lớn nhưng mà mình nghĩ là nếu mà chúng ta đầu tư vào cổ phiếu nhóm ngành dầu khí ấy, và dựa vào cái giá dầu thì mình nghĩ là bắt đầu là có thể là đánh giá của nhóm ngành này ở góc độ là là đang đang có những cái tín hiệu tích cực hơn từ cái việc là từ mở cửa cho đến là giá dầu nó tăng Đấy. thì mình thấy đây là quý 2 năm 2020 quý 2 năm quý 3 năm 2020 thì gác nó còn lợi nhuận còn 2.000 tỷ và gần như là mỗi năm trung bình lại là gác nó cũng đều lợi nhuận đều đều và khoảng tầm 2000 đến 2000 2000 đến 3.000 tỷ thì mình khả năng là có thể là quý 4 sáu tháng cuối năm này thì khả năng là giá nó sẽ tăng trưởng khoảng tầm 30% so với cùng kỳ thì có thể gas nó sẽ có một cái nhịp tăng tương đối khi mà nó ra những cái thông tin mà mà phục hồi lại Đấy, từ cái việc tăng trưởng lợi nhuận
0: Rồi câu hỏi Cường chọn đi Bạn này cũng hay hỏi chương trình Ánh Dương Media nè VHM hả? Vinhome Hiện đang giá rất thấp rồi
1: <cười> à, à, Lại thêm những cái, 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 cái câu hỏi <cười> Vinhome thì Mình có nói là cái, Khi mà à, khi mà phân tích những cái cổ phiếu Vinhome hay á, Thì chúng ta đều biết là à, Nếu mà xét về cái cơ cấu tài chính Đúng không ạ, cơ cấu tài chính Thì à, trước đấy mình có nói một cái câu một cái bài một cái đoạn rất là dài với chia sẻ như này là chúng ta nhận định là ở góc độ chủ quan trên góc độ mà chúng ta hiểu biết về doanh nghiệp chẳng hạn như là chúng ta thấy là à, vinhome nó tương đối rẻ đúng không ạ nó tương đối rẻ và đang ở cái câu chuyện là cái cổ cái doanh nghiệp này nó à, định giá rẻ so với b trên e thị trường này b trên ơi thị trường này so với à, nợ của nó cũng mạnh này so với các doanh nghiệp giống như chẳng hạn ví dụ vừa rồi có ví dụ là evergreen Ever, của Trung Quốc đúng không? Còn cái cơ cấu tài chính của Vinhome nó cực kỳ an toàn, đấy. Chẳng hạn như vậy, à, trong ngành nó cũng nợ ít hơn cả so với thằng Novaland chẳng hạn, đấy. Thì chúng ta thấy là doanh thu, lợi nhuận hay đều tăng trưởng hết, và trong nhóm v 30. Nhưng mà đó là những cái chúng ta thấy. Còn giá cổ phiếu nó bị tác động. Ngoài cái đấy nữa, ngoài cái việc doanh nghiệp tốt ra nữa, thì nó còn có một vài lý do xúc tác vào nữa. Tại vì chúng ta thấy là có những cái cổ phiếu Beni, hay là những cái cổ phiếu lợi nhuận đâu có tăng trưởng đâu. Nhưng mà nó vẫn tăng là mầm vì sao? phải vì cái nhu cầu họ mua vào nhiều và đẩy giá cổ phiếu lên và có những cái cổ phiếu tăng rất là tốt. chẳng như là một năm vừa qua thật ra làm việc công ban đâu tăng. chúng ta ý là việc một năm vừa qua cổ phiếu ngân hàng tăng rất là rất là mạnh. Đấy, 6 tháng vừa qua từ tháng ba tháng 6 là các cổ phiếu ngân hàng có cổ phiếu tăng gấp đôi, Đấy, tăng gấp đôi hoặc thậm chí là tăng gấp ba. những cái vốn vốn hóa ngân hàng tốt đầu ở trong big four ấy rồi là trong không phải bitfore cho đến những cái ngân hàng Vụ hóa thấp hơn đều tăng rất là nhiều nhưng mà việc công ban lại không tăng nhưng mà nếu xét trong nhóm ngành ngân hàng á, thì có phải việc công ban mới là cái doanh nghiệp niêm yết trên sàn tốt chất à? về tài sản cho đến lợi nhuận đứng đầu cho tất, tất cả mọi thứ gần như là việc công ban nó phải là ở vị trí số 1 nhưng mà vì sao lại giá của phiếu nó không tăng đấy thì chúng ta thấy là giá cổ phiếu đâu đó là nó vẫn có chi phối bởi thêm một vài lý do nữa không hẳn là cứ tốt là giá sẽ tăng đúng không ạ thế nên là cái, cái câu chuyện là uh, Viinhome đáng đầu tư là theo cái nhận xét của chúng ta còn cái giá của nó tăng hay không ấy thì nó còn phải phục thuộc thêm một vài yếu tố nữa và mình đánh giá là, là 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 cái chúng ta phải sử dụng thêm cái Follow theo xu hướng ấy, dòng tiền hay là gì đấy thì nếu mà mình và nếu mà ngay cả bây giờ mình vẫn đồng đồng tình quan điểm với bạn luôn là cái việc là Vinhome đang rất là thấp nó đáng đầu tư nhưng mà theo cái hướng là dài hạn hơn là cái biết là trong ngắn hạn Đấy, hơn là già họ cho hạn có thể là chúng ta vẫn tin vào cái định giá của chúng ta à, chủ quan thôi là doanh nghiệp đấy đang là hấp dẫn đấy, và nó là tiềm năng cho cái xu hướng dài hạn đấy. nhưng mà nó lại không phù hợp cho cái cái nhà đầu tư mà đó, đầu tư ngắn hạn ấy. còn nó xấu trong những cái cuối tháng cuối năm ấy, nhóm nhóm vin ấy, nhóm vin thì mình thấy là nó rất, hầu hết tăng đa, đa phần là đang khả năng là đang rất là cần tiền à, trong cái việc là huy động tiền để làm những cái dự án xe điện hay là uh, vinfast đấy thì nó chúng ta thấy là trong những năm vừa qua thì vinfast cũng hai năm vừa qua thôi chúng ta thấy là cái số lượng tiền mà vinfast để uh, đầu chi tiêu và đầu tư nó tương đối lớn và bây giờ họ vẫn đang đi đầu tư mà vẫn đang nói vui một cái là đấy mình đang đi tốt đốt tiền ấy và bản chất là trong cái tập đoàn VinGroup thì có một vinhome là gắn hết gánh hết khoản lợi nhuận này mà trước giờ thời ra vinhome thì VinGroup nó chỉ làm giỏi được cái mạng bất động sản là bằng bất động sản là cái mạng kiếm tiền rất là tốt cho cho cả tập đoàn luôn, mỗi năm đều là khoảng tầm mười mấy nghìn đến khoảng tầm ba mươi nghìn tỷ, đấy. thì nó hỗ trợ cho cả tập đoàn về cái vấn đề của mạng du lịch, xong rồi đến bảng lẻ, xong rồi đến rất là nhiều mạng khác, đấy. thì cái này thì nó nó quá lớn để chúng ta có thể định giá được cả một cái, cái tập đoàn lớn như vậy, nhưng mà trong ngắn hạn thì cả cái nhóm VinGroup nó chạc đồ thị hay là gì đấy nó vẫn đang có những cái tín hiệu là cần phải tạo đáy trước, đã. có nghĩa là cần phải tạo đáy trước khi Chứ trước khi nói là có nhịp tăng
0: Rồi Dẫu này cũng muốn chọn câu nào Chọn đi nha
1: à, Đây có một cái câu nào À. Không nào. ở à, đây có một bạn sẽ nói về cái việc là BBD Bạn Tùng Vũ Mạnh nó có thông tin về việc dàn quan số 5 của VDS bắt đầu cho nhân thu.
0: Mấy giờ? À, mấy giờ? Mấy
1: giờ? À, ờ
0: 9:07. Rồi.
1: Ok. Right. ở à, đây là một cái doanh nghiệp mà đã từng gây ra cái, cái 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 những cái đợt tăng giá rất là mạnh ở năm 2014 bản chất là nhóm nhiều khí tăng giá mạnh nhất là cái thời kỳ sống 2014 là sống nhiều khí mà lúc giá đầu lên 100 đô chúng ta biết là cái thời kỳ đó có những cái thời điểm mà kéo kéo dành khoa miền Đông HD 981 hay gì đấy thì chúng ta đều biết là những cái thông tin nó tác động lên cái, cái, cái nhóm dầu khí này rất là nhiều và biến động giá của nhóm giá P và BVD tăng rất là mạnh thì uh, uh, khi mà khi mà đầu tư cái như thằng BVD này thì chúng ta theo dõi cho cái cái dàn khoan, những cái dàn khoan cho thuê được Và mình có trò chuyện với các người làm trong ngành ấy, thì mới biết được là à, thật ra cái giá dầu mà tăng hay giảm á Nó tăng á, nó không ảnh hưởng đến thằng BVD, BVS nghe là tức tốc Các bạn đừng có nghĩ rằng là giá dầu tăng phát là thằng BVS, BVD nó nó hưởng lợi nhất phải Chúng ta nhìn thì có cái quý 2 vừa rồi thằng BVS, BVD, thằng thì lỗ, thằng thì lợi nhuận giảm tăng trưởng Trong khi giá dầu nó tăng đáng lẽ nó lợi nhuận nó phải đi lên chứ không phải vậy đấy, rõ ràng là chúng ta thấy là cứ tưởng là những cái gì chúng ta nghĩ rằng là đúng nhưng không phải vậy à, bvf và bbd chúng ta phải xét phân tích kiểu khác có nghĩa là không hẳn là giá dầu cứ tăng là bọn này hưởng lợi ngay mà nó phải coi sự hưởng lợi như thế nào cụ thể như thế nào nhưng mà nếu mà psr với thằng gas á, mà giá dầu tăng á, thì sẽ là hưởng lợi trực tiếp luôn trực tiếp lên luôn là cái giá dầu tăng là hai doanh nghiệp đó nó sẽ lợi nhuận nó sẽ tăng trưởng so với cùng kỳ đấy còn thằng bbd là sẽ phụ thuộc vào gian khoan này có nghĩa là ký kết hợp đồng ở một cái mức giá dầu như thế nào á, thì BVD nó bắt đầu nó đi ký được và cái hợp đồng đó nó sẽ ký là mỗi ngày là bao nhiêu tiền đấy, mình không nhớ là một ngày mấy chục nghìn đô hay gì đấy là cái, cái cái con số nó sẽ biến động đấy thì cái uh, tùy vào cái hợp đồng uh, ký kết bao nhiêu ngày nữa và khi mà không làm á, thì sẽ là không tính cái ngày đấy chẳng hạn như vậy đấy thì mình đang thấy là uh, BVD nếu mà có những cái thông tin á, mà bạn đầu tư, á, bạn, bạn Vũ Mạnh Tùng bạn đầu tư vào BVD á, thì bạn nên theo dõi sát cái, cái tín hiệu này là nếu như mà các dàn phang của BVD mà 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 cho đi cho thuê được và bắt đầu có doanh thu và lợi nhuận ấy, thì khả năng là là doanh nghiệp này nó sẽ có nó sẽ trở lại cái mức lợi nhuận rất là lớn Đấy, nó phụ thuộc rất là nhiều cho cái việc cho thuê được chứ thì cái cái thông tin mà về việc là bắt đầu cho doanh thu của dàn phang số năm thì mình chưa cập nhật được hay là công ty chưa công bố thì mình chưa đọc được Đấy, thì cái này mình cũng ít đến thời điểm tại thì mình ít khi nào đầu tư nhóm nhọc B đó. À, nếu mà mình đầu tư thì thường thường mình chọn mình chọn là uh, BVS về gas nhiều hơn tại vì mình mình chọn những cái doanh nghiệp nào mà nó có tính an toàn một xíu an toàn ở đây là gì có nghĩa là tính cơ bản. Chẳng như là BBD nó vẫn có mọi người để ý đi lợi nhuận của BBD lúc thì lời lúc thì lỗ Mà mình không biết là lúc thì nó ra tin lỗ thì ảnh hưởng như nào là đâu ra tin lỗ lúc đó mình cầm cổ phiếu thì mình 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 không kiểm soát được cái cái việc là nhà tư họ sẽ bán ra khi họ gặp cái thông tin xấu thì mình thấy là BVS thứ nhất là tài chính của nó mạnh thứ hai là Kể cả lúc thị trường khó khăn hay là những cái lúc mà khó khăn nhất thì nó vẫn có lợi nhuận à, à, Không không nhiều nhưng mà nó sẽ vẫn ổn định nó vẫn ổn định Thứ hai là gas Gas đó là nó nó, nó, nó nó ở mức là gần như là trong nhóm B Nhóm dầu khí thì gần như gas là một cái doanh nghiệp tốt nhất trên sài Đấy hiện tại và lợi nhuận hay là cổ tức của gas nó cũng tương đối là ổn định tốt Mỗi năm đều trả cổ tức khoảng tầm 4.000, 6.000 ví dụ vậy Thì chúng ta đều thấy là cái 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 Nhóm B này thì mình thử lựa chọn cái, cái Tại vì nó có quá nhiều cái biến số và nên là mình chọn cái doanh nghiệp nào nào mà có tính biên an toàn và nó có tính ổn định nhiều để đỡ phải tính toán những cái biến số bất ngờ rủi ro có thể xảy ra Đấy, chẳng qua là thật ra là nên nhưng mà nếu mà xét về cái tính đầu cơ đó, thì BVD và BVS nó nhiều hơn Đấy, BB nó sẽ nhiều cái tính đầu cơ hơn trong cái việc là giá của phiếu tăng giảm nhưng mà mình mình đầu tư thì mình lại loại bỏ cái tính rủi ro ra nên mình sẽ chọn GAS hoặc là BVS để đầu tư nếu mà tham gia nhóm B này đấy nhưng mà xét về cái yếu tố thông tin của bạn thì nếu mà tích cực ở cái việc mà cho thuê vàng thì này chắc chắn là giá cổ phiếu nó sẽ đi lên đấy rồi có một cái câu hỏi là chín 08 là hai anh đánh giá thế nào về TTF có nguy cơ hủy niêm yết trên sàn HOSE thì cái thông tin bảo hủy niêm yết là nó bị vi phạm đúng không? nó vi phạm cả hạn nó vi phạm lợi nhuận uh, bị lỗ một hai quý gì đấy đúng không hay là hay là sao à, vi phạm gì đấy cái thông tin mà TTS thì mình đọc có một vài thông tin là trước đây thì cái doanh nghiệp này muốn kêu gọi vốn, à, tiếp tục duy trì diện cảnh báo à, khả năng hủy niêm yết là do bị lọt lỗ cái cây cây vốn chủ này trong một vài uh, quy định là bao nhiêu lâu đấy cái vốn chủ này bị âm là sẽ bị uh, uh, cảnh báo và đưa ra ngoài khỏi cái diện uh, giao dịch của sàn HOSE và chuyển sang có thể là UPCOM, à, chuyển sang UPCOM thì khi mà uh, thật ra thì ra cái thông tin này thì nhà đầu tư họ cũng biết nhiều rồi cái thông tin xấu ra thì đôi khi nó sẽ phản ánh khoảng tầm một vài phiên như đấy còn doanh nghiệp này thì lỗ trước đây thì chúng ta đều biết là doanh nghiệp ttf bây giờ đều là âm vốn chủ sở hữu mà nó xấu thì nó cũng là xấu mấy năm vừa qua đấy, để chúng ta đều nhà đầu tư họ đều biết hết ấy thì bây giờ đang đang phụ thuộc vào anh mai hữu tính coi anh có vực dậy được nói không và có cái câu chuyện là đại quả đông thường niên hay gì đúng không là có câu chuyện là phát hành phát hành đâu đó là giá 10 hay là gì đấy thì phát hành muốn phát hành được thì đâu đó thì đóng tiền nhà đầu tư đóng tiền thêm để huy động vốn để làm cho cái vốn chủ sở được âm lại nó là doanh nghiệp cổ phần họa cổ phần bây giờ phải đóng góp của cổ đông thôi nó khác với thằng thằng uh, uh, mà HVN tại vì HVN thì nó cũng được uh, của nhà nước trong đó thì nhà nước cứu đó, nhà nước cứu hỗ trợ còn những cái doanh nghiệp như là TTS thì phải là tự tự lo thôi đấy còn uh, cái việc mà đánh giá mà cái việc là nguy cơ thì nếu biết thì thì uh, chuyện đang xài thì thường thường là nhà đầu tư họ cũng uh, họ cũng cái độ tín nhiệm của cổ phiếu nó không còn cao nữa, tại vì chúng ta biết là sàn HOSE dù sao nó vẫn là một trong ba sàn thì nó phải đánh giá tốt nhất so với hai sàn là sàn UPCOM và sàn HNX, đúng không? Đấy. cái độ tín nhiệm của nó không cao nữa nếu mà t- à, sau này tốt thì có khả năng là nó sẽ quay về lại sàn, t- quay lại sàn HOSE uh, trở lại. Đây có một cái câu hỏi là Có một cái câu hỏi chỉ như 20 là Cường kiểm tra giúp kỹ thuật của đôi cô hình thành mẫu hình Cốc tay cầm à, Đây có một cái câu rất là hay à, Thật ra à, bạn nhìn thấy cốc tay cầm ấy, Bạn nhìn nó đúng Ở cốc tay cầm nếu bạn nhìn ở trong góc đẩy thôi Chứ nếu mà nhìn về cái hướng mà cốc tay cầm đúng xảy ra thì nó không hẳn là toàn diện. Chính xác. À, đôi khi nhà đầu tư họ hay bị cái nhầm lẫn đó là cốc tay cầm không nhìn thấy lúc ở đáy chân sóng mà nhìn lúc mà đang ở cái vùng cao là cao đấy Có thể chúng ta hiểu rằng đó, cốc tay cầm xảy ra để xuất hiện một siêu cổ phiếu. Đúng không? Là cái một cái màu hình để bắt đầu chân sóng một siêu cổ phiếu. Hoặc là nó ở cái những cái nền giá thấp. Còn bây giờ cổ phiếu đôi ba cô đó, nó đã tăng giá so với năm 2020 mươi là tăng khoảng tầm từ 13 000 12 000 lên 64, nó tăng khoảng tầm bốn lần. Đấy, chúng ta nghĩ là nó tăng bốn lần. Và khi một cái cổ phiếu tăng bốn đến năm lần ấy, bốn năm lần ấy, thì nó đang ở những cái nền giá cao. Thế nên khi mà đang ở nền giá cao ấy, cái mẫu hình mà bạn nhìn thấy ấy, nó sẽ không còn tính chặt chẽ nữa, không còn tính tinh cậy cao. Nữa. Đó là lý do vì sao mà nhiều người họ nhìn thấy cốc tay cầm nhưng mua xong là lỗ là vì vậy. Tại vì cái cốc tay cầm của họ nhìn thấy là vùng đỉnh. Ở đây mình không nói đuôi cô nhé. Mình nói là có rất là nhiều người học học TA xong. Nhưng họ bị một cái nhầm lẫn. là Họ áp dụng ở bất cứ mọi lúc, mọi nơi. Có nghĩa là họ lại áp dụng cái mẫu hình cốc tay cầm ngay ở vùng đỉnh cổ phiếu. Họ mua xong rồi lỗ Và đến khi đó họ mới quay ngược lại là TA. Sao nó vớ vẩn vậy? TA sao nó sai? Mình sử dụng sai là TA nó sai ấy. thì Thật ra là do họ không biết chứ chẳng có ai nói rằng là cái, cái cốc tay cầm ở cái vùng đỉnh. Này. Họ chỉ nói là cái cốc tay còn xuất hiện khi mà nó thường thường nó chuẩn bị cho một cái sóng tăng mà nó ở những cái vùng nền giá thấp đấy, để chuẩn bị chúng ta phát hiện cái cổ phiếu tăng giá mắt Thì nó phải ở nền giá thấp, ví dụ chẳng hạn như là, Nếu đôi nó có một cái mẫu hình Lúc mà chân sóng của cổ phiếu đôi Là thời điểm đấy là đầu năm 2020 Nếu bạn để ý lại á, là lúc giá 23 Đến 27, 28 Thì thằng bà cô có một mẫu hình lá cờ bay đấy, Lá cờ bay ở mốc 20 Đây mình xem cái màn hình cho nó dễ nhìn, nhìn quê đây. này. Có phải là bạn nhìn thấy cái mô hình cốc thủy cầm ở đây đúng không? À. Đây. Đúng không Bạn nhìn thấy cốc cốc cầm như này đúng không? Nhưng sau khi nó vắt ra thì nó là fail đúng không? Thứ nhất là bạn nhìn này cái volume này. Cái volume của cốc thủy cầm này. Đấy. Thứ nhất là volume của cốc thủy cầm này. Được chưa? Thứ hai và chúng ta để ý này cái nền giá của cổ phiếu này á, nó không phải là nền giá thấp Nên là cái mức độ vì sao mà nó tinh tệ nó cao đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại á, Chân sóng của cổ phiếu Dobaco nó ở đây này Đúng Chân sóng cổ phiếu Domoco là lúc giá 12 và 20 này Để ý không? Và bây giờ nó tăng khoảng tầm 4-5 lần rồi đấy Và chúng ta để ý là đây là một nổ hình lá cờ bay này Và lúc mà xảy ra một hình lá cờ bay, thằng Domoco nó tăng khoảng tầm là 90 phần trăm chứ thấy quá chứ không 90%. còn lại bây giờ ở đô cô nó phải nền giá số 1 số 2 đó nó liền giá số 4 số 5 rồi đấy, nó là những nền giá cao mà cái này giá cao rồi Và tiếp theo là lúc này, này năm 2020 đó. năm 2020 là một cái năm là giá 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 thành phần giá sản phẩm của nó đánh được ra giá giá thịt theo quá đánh là cao Còn bây giờ năm 2021 là cái giá đấy nó, 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 nó giảm nhiều hạt gì tương đối thì nó bù lại được cái việc là kỳ vọng và mức sản và kỳ vọng mà thức ăn chăn nuôi đấy nên là có hai mạng còn lại cái cơ cấu doanh thu của thằng Lô Cô nó có nhiều mạng như vậy thì chúng ta thấy là cái nền giải thích cho bạn là vì sao cái đoạn này nó nó khả năng nó bị phao là vì vậy nó không không rất là mạnh nhưng mà nếu mà bạn nhìn thấy bvi này có thể cầm này, nữa. Đây này nếu như bạn đầu tư bvi mà có thể cầm đó, thì đây đây BVI là một cổ phiếu cấp tích cầm học trò của mình tìm ra mình thì mình không đầu tư BVI. Nhưng mà học trò mình tìm ra là một cái cấp tích cầm đấy. Đấy, đây là một hình cấp tây cầm vào trong đây để ý đi Thực ra là đây là chân sóng này Đúng không ạ Và khi nó cốc tây cầm thì nó xác nhận rất là mặt Và nó tăng lên bao nhiêu phần trăm Khi nó vừa cốc tây cầm thì nó tăng 15% đi. Đấy, Nó tăng 15% và nó rất là thành công Ở cái việc là volume vàng Nó khác với đô cô Đấy là vì vậy Đấy đấy là một cái trường hợp mẫu hình cấp tây cầm Thứ hai là SSS này cậu hình SSS uh, uh, là mẫu hình cốc tây cầm À, không phải. BV là rõ ràng nhất đấy. Nếu vậy thì BV là rõ ràng nhất. Đây, đây mới là có phải cầm mà và chúng ta thấy không? Cái nền giá nó thấp. đấy là một cái câu hỏi của mình sai rồi mà đúng không? ủa này, mọi người đã xem được cái màn hình của mình chưa? Nãy giờ chúng ta xem được cái màn hình của mình chưa ta? Đây nhé. Đây thì nói lại ha, cô cô này thì cái mẫu cái 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 cái, cái, cái màn hình cái có thể cầm ở phía trên này nó cao quá cái này giá cao quá còn ở dưới này nè, là mẫu hình lá cơ bay này dạ, là nó ở chân sóng và chúng ta để ý là cái mẫu hình mà muốn xác nhận được cái việc mà tăng mạnh đó thì nó thường thường nó phải chân sóng thôi hoặc là nó ở một cái, cái cái nền giá số 3 thôi Đấy. Thứ hai đây là cái câu chuyện là giá thành phẩm tăng năm 2020 còn bây giờ hiện tại bây giờ một hình có thể cầm nó thành công đó là cổ phiếu phía bê vi có thể cầm. Này giờ mình có tưởng là mình bị mình xa rồi chứ. Bạn này có hỏi một câu là lần nào cũng dành hơn một giờ để coi uh, coi like từ đầu đến cuối nhưng chưa một lần được trả lời câu hỏi. Bạn Ngọc Phương là bạn này hỏi câu gì ta? tư vấn giúp mình cắt trung bình giá vốn à cách trung bình giá vốn đó, thật ra là trung bình giá vốn theo cái hướng đi lên à, chúng ta đừng có trung bình giá vốn đi xuống nhà đầu tư họ hay bị sai lầm đó, đó là trung bình giá vốn đi xuống thay vì trung bình giá vốn đi lên và cái câu chuyện là họ bị họ bị lỗ thu lỗ là vì vậy đấy à, vì sao lại gọi là trung bình giá vốn đó? đi à, đi lên mới là các hiệu quả có nghĩa là chúng ta đang đầu tư à chúng ta mua một cái cổ phiếu đúng không? chúng ta mua cổ phiếu và khi mà cổ phiếu tăng ấy, thì chúng ta đều biết là ai à, cũng tăng là chúng ta đang đúng mà khi chúng ta đang đúng thì chúng ta mới gia tăng cái tỷ trọng tiếp tục đi lên để là gì để gia tăng cái khoảng lợi nhuận của mình cao hơn uh, so với cái, cái 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 mức kỳ vọng của chúng ta đang uh, mức mà hiện tại chúng ta đang có đấy thì chúng ta càng ngày càng mua đi lên là vậy chẳng hạn như mình nói ví dụ như này một cách đơn giản ví dụ con BVI này đi đấy mình xem màn hình cho bạn dễ hiểu về cái việc gia tăng nhé đây uh... nó lại cứ bị à... hình như là phải có một cái sự đồng ý nào của 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 Hos là anh Khánh thì mới xe được đấy, nó không là hiện giờ nó không bị xe này đúng không? rồi bây giờ mình xe được này, đây baby này ví dụ chẳng hạn như bạn, bạn mua cổ phiếu BV này ở đây. Bạn mua con này nhé à, ví dụ bạn mua ở đây, bạn mua khoảng tầm bạn đầu tư khoảng giờ mình cho là một, bạn đầu tư khoảng tầm 1 tỷ. Ví dụ vậy mình, mình giải ngân 1 tỷ vào cái cổ phiếu này. Tổng đầu tư á, total của cái, cái 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 tổng cái cái lưu này của bạn á, là size của bạn vào đây là 1 tỷ thôi. Thì bạn uh, giải ngân ở lần đầu tiên lần số 1 lần một ở giải ngân là khoảng tầm uh, mình cho là 500 triệu hoặc là 300 triệu. Đấy, 300 triệu là nhân triệu thì ba năm triệu đó thì rõ ràng là bạn bắt đầu uh, mua và chúng ta chúng ta thấy là ví dụ chẳng hạn như đây là một cái cây nến là lại uh, giá đầu tiên từ cái việc là pocket private đi lên đấy, private đi lên thì bạn có thể là một là bạn gia tăng ở cái này đấy, lúc đấy nhỉ lần một là bạn gia tăng 3 đến 500 triệu là vùng giá khoảng tầm 41.5 đấy, vùng giá là 41.5 là 42 41 là 42 đi mình cho là 41 là 42. sau đó bạn mua lần 2 bạn chung mình lần hai lần hai, nghĩa là lúc đó là hàng bạn về rồi. Đặc thù của Việt Nam chúng ta là T3 hàng mới về đúng không? Chúng ta mua lần nhất thì chúng ta phải đợi T3 mới về. Thì vì sao mà chúng ta chỉ mua 35 triệu thôi? Tại vì thứ nhất chúng ta chưa biết được rằng cái cổ phiếu baby của chúng ta có tăng hay giảm. Đấy, để chưa biết được việc tăng hay giảm như vậy làm cho cái việc là chúng ta không dự đoán được là khả năng cao là cái cổ phiếu của chúng ta nó 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 có lợi nhuận hay không để chúng ta on in vào nó đúng không? Chúng ta chưa biết là cái 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 lần này là lật bài ra là chúng ta đang thắng thế hay không mà đúng không? À, chẳng hạn như là bạn đang đang chỉ cầm là tỷ lệ là thành công là 50 50 thôi. Bây giờ nó vẫn đang đi ngang thôi. Đấy, vậy thì chúng ta cứ giải ngân 3 triệu lấy vị thế trước. Lấy vị thế trước, Rồi, à, sau khi nó có tín hiệu tích cực hơn là nó vượt từ vùng giá 40 41.5 này nó đi lên và nó chạm cái vùng bố nó chạm cái vùng đỉnh cổ. Chúng ta luôn cho đang hiểu như này. Nó chạm đang vùng đỉnh cổ đúng không? Vùng bố thì chúng thấy a à, của hiệu tín cực rồi nhưng mà nó chưa nó chưa biết rõ là nó tăng xác nhận được tăng chưa nhưng mà khi mà nó vượt vùng 44 nó vượt vùng 44 là một phim rất a thì ạ thì chúng ta nên gia tăng thêm một tỷ lệ Nếu bạn có thể gia tăng năm trăm đến một chưa đấy lúc đấy này chúng ta hiểu rằng là gì ạ lúc này bạn biết rằng là a à, nó là một phim rất out. và một phim rất như này nó thoát ra khỏi này thì chắc chắn là cái cổ phiếu này bước vào xu thế tăng ngay ha Yeah, nó vượt đỉnh cũ và nó bước vào xu thế càng hạn và lúc này chúng ta rõ ràng chúng ta chủ động hơn và chúng ta gia tăng được lên tổng cái total size của mình là lên khoảng tầm 600 đến 1 tỷ sáu trăm đến một tỷ và chúng ta có một cái mức giá vốn đâu đó có thể là quanh bốn bốn chẳng hạn đấy. ví dụ chẳng hạn như bạn mua bốn mươi bốn năm thì khả năng là giá vốn của bạn khoảng tầm bốn ba trăm bốn bốn thôi thì bạn sẽ có một cái biên lợi nhuận là vùng này đấy. còn nếu như không may đấy là một cái trường hợp tuyệt thì vời quá, các cái clip bạn tuyệt vời. Là chúng ta lời được 15% đến hiện tại bây giờ chúng ta lời được khoảng tầm gần 15%. Được chưa? Nhưng không may là bạn vào chậm hơn. Đấy vào chậm hơn. Chẳng như là về 44 bạn mới bắt đầu vào mua được 3 đến à, vùng này bạn mới mua được 300 đến 500 triệu thì đến tận cái phiên này bạn mới bắt đầu vô mua 747 và 48 bạn mới vô mua được cái cái phần còn lại 3 triệu thì giá vốn của bạn lên tới tận 45, đó, 45 46 đó. Lúc này giá vốn của bạn không phải là ở mức giá thấp nữa mà lúc này giá vốn của bạn là 45 46 giá 4 của bạn là 45 đến 46 luôn mình cho là giá 4 mà nó cũng 5 6 và lúc này thật ra lợi nhuận của bạn ấy, nó chỉ khoảng đâu có khoảng tầm mình cho là 46 nhé có lâu sau đây lợi nhuận của bạn đâu hơn 8 thôi lúc này bạn chỉ có lợi nhuận được 800 à à à khác với cái lần này là bạn lợi nhuận các tận 15 phần trăm mà lợi nhuận có 8 phần thì lúc này bạn cũng hiểu rằng cái vùng 44 này là một vùng hỗ trợ này lúc này cũng bố này là một vùng hỗ trợ thì bạn không thể nào để cho đấy, bạn Rõ ràng là bạn không muốn là hỗ trợ bây giờ là 44 Bà Bạn không này nào để cho một cái cây rằng là lợi nhuận 8% Đừng có để Đừng có để lãi 8% thành lỗ Vậy thì sao ạ? Vậy thì bạn phải Có một cái gì đó, Có một cái challenge stop loss Có nghĩa là một cái mức dừng Dừng cái tỷ trọng lại để đảm bảo rằng cái tính an toàn cho mình À, tính năng toàn là gì chẳng hạn như là nếu mà cái cổ phiếu này nó rớt về 1.46 nó rớt về 1.46 mà nó không giữ được 446 sáu thì ít nhất bạn phải bán một nửa cái phần gia tăng thì chậm này ra à, một phần nửa cái gia tăng ra. tại vì lúc đấy để cho bạn không bị rớt vào cái tình trạng là biến cái khoản lại thành khoản lỗ đấy. nếu mà trong trường hợp xấu nhé tại vì bạn để cho gia vốn của bạn lên cao quá khoảng 45-46 mới bắt đầu mua vào được một tỷ này và bây giờ chỉ có lợi nhuận 8 phần trăm thôi thì chúng ta phải đảm bảo rằng cái khoản lãi này không thể thành khoản lỗ thì chúng ta phải treo lên cái khoảng một nửa vị thế ở vùng 46 để tránh trường hợp là chúng ta bị lãi lỗ ngược vị thế lại. đấy và chúng ta bị tâm lý tâm lý đúng không? rõ ràng là một cái cây này là một cái cây mà chúng ta đầu tư nó khá thành công rồi. nếu mà chúng ta mua vào vùng thấp thì nó an toàn hơn mà mua vào vùng cao thì chúng ta phải có cái, cái đảm bảo vị thế an toàn nữa mình. còn bây giờ cổ phiếu nó vẫn xuống tăng thì cứ để cho nó tăng đấy, cứ để nó tăng. đến khi nào mà nó có tín hiệu đảo chiều đấy, mình cứ nắm giữ cho đến khi nào nó có tín hiệu đảo chiều nếu mà tín hiệu tiếp tục thì nắm giữ đến khi nào mà có tín hiệu là chưa thì chúng ta à? chấp lời Đấy. mua xong rồi thì chúng ta cứ nắm giữ đến khi nào có tín hiệu chốt lời thôi có mọi người vẫn chưa hiểu đô cô rồi để mình nói lại đô cô là một ký nhé đây Dovico, đây, ở đây có một cái bạn hỏi là đô cô ấy, là cái câu chuyện là vì sao cổ đô cô này nó cốc tay cầm như này rồi là cup and handle ấy, Đấy, cốc cầm ở đây rồi, sao mà nó lại không không tăng Đấy, nhưng mà không tăng tại vì cái cốc tay cầm này nó khác với cốc tay cầm của baby, của baby cốc tay cầm của nó là cốc hình ở, ở ở chân sóng nó khác với cốc tay cầm của doberco ở đoạn tăng giá tương đối nhiều trong hai năm qua rồi nên khả năng tinh cậy xảy ra của cái cốc tay cầm là không cao nên có khả năng nó, nó bị theo là như vậy này tại vì sao nó điều chỉnh như vậy này đó là vì vậy Đấy, chúng ta thấy không? là rõ ràng là nếu mà cốc tay cầm ở đoạn dưới này thì nó sẽ thành công này. nhưng mà đoạn trên này bắt đầu cái tính tinh cậy của nó không còn cao nữa Đấy. mà chúng ta để ý đi chân sóng của thằng cô nó có một cái mẫu hình lá cờ bay này và cái mẫu hình lá cờ bay này còn mạnh hơn cốc tay cầm nữa. và chúng ta thấy nó tăng rất là mạnh sau đó, mươi mấy phần trăm Sau cái mức tăng tạo ra mẫu hình lá cờ bay này đấy, Đó là cái vị trí là gì ạ? Lá cờ bay của cổ hình Dobopo Thứ hai, là ngoài cái việc TA ra Chúng ta phải hiểu rằng là trong đầu tư Cái giá trị doanh nghiệp nó cực kỳ quan trọng Để xác định là xu hướng của cổ phiếu đấy Thì rõ ràng, chúng ta đều biết là năm 2020 Là một cái năm mà giá thịt lợn Thịt lợn hơi nó cao rất là cao nó lên chín 90 mấy nghìn một ký Thịt lợn hơi á Đấy, và chúng ta thấy là năm đấy là một cái năm mà lợi nhuận của đôco tăng trưởng rất là mạnh đây chúng ta thấy năm 2020 này năm 2020 này lợi nhuận của đôco là tăng trưởng lên đến 1.400 tỷ lợi nhuận 1.000400 tỷ tăng tới tận là 358%, phần trăm so với năm 2020 lợi nhuận của đôco nó chỉ đâu đó khoảng tầm có, có, có vài trăm tỷ đâu đấy. năm 2019 này có 300 tỷ này và trong khi năm 2020 đến 1.000 mấy 1.400 tỷ lợi nhuận nó khủng khiếp không tăng lên hơn 3 lần Đấy. còn năm 2021 này thì lợi nhuận bắt đầu dạng nó trưởng lại ra tăng này chúng ta để ý chứ. quý 2 còn dưới còn giảm tăng trưởng này giảm tới 46 phần trăm và lúc này cho thấy là cái yếu tố mà kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của đô cô nó thấp lại, đang giảm tăng trưởng này thì nó có hai cái, cái cái câu chuyện tiếp theo mà mình phân tích thằng cô thì mình biết của xin mình đầu tư lô cô mà năm 2020 mình đầu tư đô thì cái cổ phiếu này nó có kỳ vọng về bất động sản nữa và mảng thức ăn chăn nuôi Đấy. A à, Ok, có thêm một vài cái câu nữa. À, có một bạn hỏi là anh cường ơi em muốn vào room ăn thì sao vậy ạ? Tài khoản em đang ở đây. Ừ. Nếu mà vậy thì bạn, bạn liên hệ với mình qua zalo ấy, qua zalo, facebook của mình ấy. Thì nếu mà à, bạn à, thì thì mình trao đổi qua thử có hỗ trợ được cho hỗ trợ được cho bạn hay không. À, khi thị trường đang linh sinh chưa tìm được nhóm dẫn dắt thì tốt nhất nên cắt ao, cắt ao và quan sát đúng không? cái này tùy uh, nha em. tại vì nếu như bạn, nếu như em mà vẫn đầu tư tốt đó, chẳng hạn như là kể cả lúc mà thị trường đang linh sinh vẫn có cổ phiếu tăng mà à, chúng ta biết rằng đó, thời gian mà thị trường nó nó nó, nó đi ngang vẫn có rất là nhiều cổ phiếu tăng. tại vì chúng ta quan trọng nhất là chúng ta cầm cổ phiếu nào thôi chứ không hẳn là cứ lúc nào cũng cũng, cũng cứ thị trường linh sinh là cái cắt ao đúng không ạ? Tại vì kể cả lúc có những thị trường mà nó hơi giảm nhẹ sẽ quay đau thì cổ phiếu tăng mà đấy. còn thuận lợi thì đúng là nó không thuận lợi thật, có nghĩa là thị trường lên trên là không phải là thị trường hoàn hảo để chúng ta on in để khoản hay là đầu tư nhiều vào nó mà chúng ta sẽ phân bổ thì trọng lúc này nó phù hợp hơn có nghĩa là đầu tư ít hơn chẳng hạn đấy. so với việc là trước đây chúng ta đầu tư khoảng tầm một trăm là cổ phiếu thì bây giờ đầu tư 50% mươi đầu tư năm mươi tại vì nếu mà nếu mà không đứng không đứng ở trong thị trường hay là chúng ta đôi khi chúng ta đứng ngoài kết ao ngoài đó, chúng ta bị bi quan tại vì mình nói mọi người là có một câu rất là hay là không ai tin thị trường giảm bằng cái ông mới bán cổ phiếu cả. khi mà bạn bán cổ phiếu kết ao đó là thị trường đó, là bạn chỉ có nhìn thị trường là giảm thôi và đi quan và tiêu cực thôi. nói thì quan sát vậy thôi chứ thực ra là cái tâm lý của mình nó ảnh hưởng tài khoản của mình nó ảnh hưởng lên cái tâm lý của mình nhìn thị trường lúc đó bạn chỉ có nhìn là thị trường sẽ giảm sẽ giảm thì bạn mới bán kết ao hết toàn bộ chứ nếu mà thực ra thị trường lên trên mà đâu có vấn đề gì đâu có tín hiệu gì xấu thì cầm 50 hay ba mươi trăm nó vẫn ok đúng không? tại vì vẫn có cơ hội đầu tư được và chúng ta để ý đi hóa chất nó vẫn tăng trong một thời gian một tháng hai tháng vừa qua luôn tăng rất là mạnh tăng không phải tăng tăng ít đâu mà tăng rất là mạnh nhất là dgc csv đến thời điểm bây giờ hồi xưa mình đầu tư công xét về mới giá hai mấy mà năm mà năm nay nhìn lại đến lúc không đầu tư thành CSV nữa thì giá của nó là 60 mấy có lúc đầu cơ tăng trần là lên bảy mấy luôn và mình mới thấy là khủng khiếp là dòng tiền họ khi họ phô mô vào cái nhóm cổ phiếu đấy đẩy giá cực kỳ mạnh trong khi mình không thấy được cái lợi nhuận nhân thu nó kỳ vọng vào đâu cả mà chưa thấy không rõ thứ ba này lợi nhuận của các nhóm hóa chất này nó tăng trưởng đến mức nào mà giá cổ phiếu tăng hơn ba lần đấy. dgc thì rõ ràng tốt rồi đấy là nhóm cổ phiếu hóa chất này rồi thép này Đúng không? vẫn tăng tốt rất là mạnh càng mìáng chúng ta thấy là có rất là nhiều cái cổ phiếu nó vẫn tăng nên là cũng không hẳn là cứ 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 đứng ngoài thì ngay rồi có một bạn hỏi sẽ vào bạn uh, ngày 20 29: h 20 phút này các bạn hỏi là nhận xét về mình con con DGC ta có DGC ấy, uh, nó nó phụ thuộc vào cái giá phó uh, mình có xe cái cái hình như là mình có xe biết cái xe cái cái giá trung quốc cho giá pho tăng rất là mạnh và khi cái giá phosphor vàng trung quốc này uh, giá phosphor vàng này ấy, nó tăng rất là mạnh như vậy là nó bị ảnh hưởng bởi cái việc là cái sản lượng sản lượng sản xuất của trung quốc nó cắt giảm rất là mạnh cái công suất sản xuất cái vật này đấy thế là pho này nó sử dụng được cho nhiều cái 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 cái, cái uh, cho nhiều cái ngành công nghiệp khác thì dẫn tới là dgc là một trong những cái doanh nghiệp mà hưởng lợi cái này tương đối nhiều đấy uh, dgc là một uh, chiếm trọng số trong cái uh, thị phần ở việt nam chúng ta luôn đấy, thì lúc đấy thì giá lợi nhuận của cái doanh nghiệp này đi lên nhưng mà do nó tăng mạnh quá bản chất là do nó tăng mạnh quá thôi thì thì cái cổ phiếu điều chỉnh chứ cũng không có gì cả do tăng nặng thì cổ phiếu điều chỉnh, Đấy, tương tự với thằng xét về tăng nặng mà Nhưng mà thằng DGC thì nó có tính cơ bản hơn và tính tăng trưởng nhiều hơn. A à, thủy sản. Uh, bạn lên hỏi có hỏi là uh, lúc mà đánh giá về thị sản năm sau đó, thì uh, bạn xem lại cái cái uh, cái video lần lần trước mấy lần trước mình nói nhiều về thị sản nhất là mình nói về biển Hoàng mình nói về biển Hoàng khá là nhiều lúc mà giá biển Hoàng nó đâu á khoảng tầm 42 43 hai thôi mình nói là cổ phiếu biển Hoàng mà lúc giá khoảng tầm chân sóng 42, 42. mình có nói về nhóm ngành xuất khẩu thị sản nó, nó 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 phục hồi theo cái nhu cầu tiêu thụ của uh, thế giới luôn đấy thị view EU và Mỹ này giá cá cá ba sa phi nó tăng rất là chỗ để rồi giá thép tăng nhé, giá thép tăng, giá phân bón tăng nhé. giá thủy sản cũng tăng đấy, giá đường cũng tăng nhé. đa phần hàng hóa đều tăng, nhu cầu tiêu thụ trên thế giới nó tăng, đa số tất cả những commodity nó đều tăng chứ không là riêng gì 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 thép không đâu, mà hầu hết đều tăng luôn đấy, thì những cái doanh nghiệp nào mà hưởng lợi những cái cái cái, cái thành phẩm sản xuất cái thành phẩm đấy thì chúng ta chú ý vào nó để coi thử cái 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 cơ cấu doanh thu và lợi nhuận nó sẽ phản ánh lên cái việc là, là, là doanh nghiệp thôi và doanh nghiệp nó sẽ xuất khẩu đi nhiều thì nó sẽ tăng trưởng lợi lớn nhưng mà bây giờ thì quý ba này chúng ta phải nhận cùng với cùng nhau biết rằng là quý ba này chắc chắn là nhóm thủy sản đó, về nhập mai là bị ảnh hưởng tại vì giãn cách đúng không ba c hay là cái cái việc là chính sách 3 c làm việc tại chỗ hay là cái câu chuyện là uh, đóng cửa nhà máy một phần công suất nó không được hoạt động nhiều thứ hai là cái việc là chi phí vận chuyển container nó cũng khó khăn trong cái việc là chi phí quá lớn À, có một câu hỏi thứ hai là mình đầu tư khả ăn lê hoàng đó là mình đầu tư khá lâu rồi à, lợi nhuận nhưng chỉ, lợi nhuận chỉ tăng đến lúc nào đó mình thấy tài khoản mình không tăng được nữa thì mình ăn ăn cứ ăn lúc đó là mình đang bị giới hạn giống như ta là chúng ta đang bị giới hạn cái 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 có nghĩa là cái kiến thức của chúng ta đôi khi nó bị, đến một cái ngưỡng nào đó cái tài khoản chúng ta nó chỉ đến tầm đấy thôi có nghĩa là nếu mà to hơn nữa ấy, hay là gì đấy thì cái lợi nhuận của chúng ta nó to hơn nữa nó không phát triển bừng nữa, nữa thì chúng ta cứ từ từ nó tích lệ đủ tích đầy đủ thì sau đó nó mới đi lên giống như cổ phiếu ấy nó thật ra cái cái tài khoản của chúng ta nó cũng giống cổ phiếu ấy à, có nghĩa là dạng cái cổ phiếu nó tích đầy đủ thì nó mới đi lên được chứ còn mà nó chúng ta cứ túng tắt nó đi lên rồi lúc nó điều chỉnh lại à, có nghĩa là dạ, đôi khi có những người họ họ tham gia thị trường đó. cái câu này nó nó hơi phù một tí nhưng mà nó hay ở cái là đồng tiền tài khoản của chúng ta trên thị trường đôi khi nó đi cùng với kiến thức của chúng ta, đấy, có nghĩa là kiến thức của chúng ta đến đâu thì tài khoản của chúng ta sẽ đến đấy, đúng không? Nếu mà chúng ta cứ 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 cầm một số tiền lớn trên thị trường nhưng mà chúng ta đầu tư theo một cái cách là không có kế hoạch hay là không có một cái phương pháp nào thì khả năng cao chúng ta nghe tin tức tin đồn ABC game game này game kia thì đôi khi tài khoản của chúng ta nó sau đó nó sẽ mất nhiều đấy, nó sẽ mất nhiều và nó là trả phí ở thị trường rất là nhiều và ngược lại nếu mà một cái số tiền nhỏ mà chúng ta đầu tư tốt đó, và có có hoạch định có kế hoạch có tất cả mọi thứ thì từ từ nó sẽ đi lên nó sẽ đi lên cái này anh cứ anh cứ cố gắng cố gắng uh, nghiên cứu xem thử cái phương pháp của mình vì sao nó lại đến đây nó lại không hiệu quả nữa uh, coi thử lại coi thử cái cái có thể làm một cái một cái chất lịch hay là một cái nhật ký giao dịch để coi thử là uh, lý do vì sao đến đấy là mình không không tăng tại vì nhiều nhà đầu tư họ bị gặp trường hợp này có nghĩa lại đến cái ngưỡng đó họ bị gặp cái kháng cự là giống như cái cổ phiếu đến vùng giá 100, á, nó là kháng cự, nó không lên được. N- nó-, nó hết ngày này qua ngày khác, tuần này qua đường khác, nó cứ chạm đến vùng 100, là nó cứ sập xuống. Nó cứ chạm đến vùng 100, sập xuống. Giống như cái việc là chỉ số phi tích chúng ta đi, nó là 1.200 điểm. Lúc 1.200 điểm, nó để ý đi. Năm 28, chạm 1.200 điểm cũng giảm. Năm 2021 rồi, rồi chạm đến 1.200 điểm, nó cũng giảm và chúng thấy không cái 000 12 trước đây được gọi là một cái mốc cực kỳ kháng cự tâm lý của nhà tư nhưng ở trong dạng tháng 6 tháng tư và tháng 5 thì lập tức là cái dạng mốc nó nhìn hai điểm bị phá rồi vừa qua rồi, rồi rõ ràng là chúng tôi thấy thì dạ, câu chuyện là gì cái 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 mốc mình hai năm điểm khi nó tức lợi đủ thì nó cũng đi qua thôi À, bạn Tony Điệp có hỏi đánh giá sao về xuất khẩu gạo quý ba này thì xuất khẩu gạo thì mình không biết mình mình có có xem một cái cái dữ liệu thống kê vĩ mô thì mình thấy là xuất khẩu gạo nó không không quá tích cực đâu đấy, cái số liệu của mình nhé thép thì là tích cực này cáp điện là tích cực này à, hóa chất sản phẩm hóa chất là tích cực này đấy đấy là những cái nhóm ngành mà xuất khẩu ở việt nam chúng ta là tích cực còn lại xuất khẩu gạo hay là xuất khẩu thủy sản hay là dịch may nó không tích cực nhé số liệu chung đó mô toàn toàn cả nước ấy, là những cái số những đa phần là những cái những cái nhóm ngành đấy là nó giảm. Đấy, gạo hình như mình nhớ là đi ngang hay sao ấy. À, bạn à, sẽ một câu hỏi là anh thấy sao về mô hình holding của các công ty điện như ri Hà Đô và Galax? À, thì nó là thật ra là những cái doanh nghiệp này họ bắt đầu chuyển hướng em. Đấy, họ chỉnh hướng theo cái hướng là như, như là ri thì trước đây nó chủ yếu đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết nhưng mà ri đầu tư rất là tốt bài bản tại vì ri thứ nhất là tài chính là mạnh mạnh và đi đầu tư vào hầu hết là đa phần là những doanh nghiệp cơ bản đúng không ạ đấy và cái những cái khoản đầu tư đấy nó cực kỳ mang lại lợi nhuận tốt cho ri à, chúng nó để ý đi lợi nhuận của ri đa phần là đến từ các công ty con liên kết nó chiếm khá là nhiều đấy rồi thứ hai là hà đô hà đô bắt đầu chuyển từ bất động sản ba à, lần nào của hà đô đi một cái định hướng mới đó là chuyển sang những cái mảng năng lượng đấy năng lượng thì 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 những cái mạng năng lượng này thủy điện chẳng hạn điện gió hay là gì đấy thì những cái 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 cái, cái mạng năng lượng này nó đang đóng góp trong tương lai là rất tốt cho cái doanh nghiệp phát triển sau này đấy thì có nghĩa là nó mang cái tính là lợi nhuận bền vững hơn doanh thu của bất động sản doanh thu đến từ lợi nhuận của bất động sản thì trước đây thì do là hà đô có tính chất là của à, của à, của nhà nước Đó là bộ quốc phòng gì đấy đúng không thì chúng ta sẽ biết là nó được chiếm dụng khá là nhiều cái cái à, có khá là nhiều cái quyền lợi giống như cái việc là những cái quỹ đất đẹp, đấy, giống như là những cái dự án như là hà đô Senchosa sa là cái dự án ở ngay cái đường 3 tháng 2 mà đường quận 10 chúng ta biết cái dự án nó tương đối lớn và đang là chủ lực lợi nhuận dân thu của hà đô trong mấy năm trở lên là đến từ dự án đấy, đấy thì cái cái tác động uh, từ bất động sản quỹ đất thì nó có thêm một cái dự án ở hà đô trem ở ngoài hà nội ấy, gần cái khu đô thị uh, an khánh thì mình có đầu tư trước đây mình có đầu tư Hà đô nên có biết những cái thông tin này thì bây giờ Hà đô chuyển sang cái, cái mảng năng lượng này thì thì họ đang đi theo cái hướng bền vững hơn nó không còn sự đột biến như như trước đây nữa đấy còn ri thì là holding trước giờ rồi holding tại vì theo những cái thông tin mình biết thì khả năng là ri đang IBO cái mảng điện lên sàn đấy ri đang IBO cái mảng điện lên sàn và ri đang cũng là một cái doanh nghiệp mà khá là tiềm năng trong cái mảng này tại vì nắm khá là nhiều cái cái cái, cái công suất của họ công suất của ri là tương đối lớn ở ờ, Vĩnh Phúc Dương Công có hỏi về Vĩnh Hoàng này mình đi sản mình có nói khá nhiều rồi Nhất là Vĩnh Hoàng ăn à, đánh giá nhóm năng lượng tái tạo và BCG có phải là siêu cổ phiếu hay không cái cái nhóm ngành năng lượng này năng lượng tái tạo này đang đang là một xu thế đấy. Đấy, nhóm ngành năng lượng tái tạo đang là xu thế BV BCG hay là uh, lưu hay là uh, một vài cái cái, cái nhóm ngành trong cái mạng năng lượng này nữa mình đang thấy là nó đang thu hút rất là nhiều cái cái cổ phiếu, những cái cổ phiếu tăng tương đối tốt trong cái giai đoạn này. À, BCG thì mình có thấy là khả năng sẽ còn tăng, Đấy, sẽ ngang tăng. Nếu mà tích lũy đủ thì mình nghĩ là cổ phiếu BCG vẫn tiếp tục xuống tăng. À, lập dương có hỏi là cái cổ phiếu mà ngành khu công nghiệp đúng không thật ra cái ngành khu công nghiệp mình đầu tư trong thời gian gần đây nhiều lắm rồi đầu tư trong thời gian mấy tháng tại đây rồi đấy và mình cũng chia sẻ nhiều lắm rồi chứ không phải là bây giờ đấy, đấy là cái xu thế và cái xu hướng đấy, và mình đánh giá là cái nhóm khu công nghiệp đó, nó, nó bị ảnh hưởng bởi dịch à, là nhà đầu tư nhà là à, à, đầu tư fdi hay là các doanh nghiệp ở trong nước chúng ta nó có những cái thông tin là họ sẽ rút vốn hay gì đúng không Đấy, thì họ đang họ đang bị ảnh hưởng tương đối mà dịch này thì ai cũng bị ảnh hưởng cả ai cũng phải kêu la cả ngay cả chúng ta ở nhà chúng ta cũng phải kêu la đến khi nào mới được mở cửa để đi du lịch đây đi ra ngoài đường abc nhiều thứ đúng không chúng ta cũng nhu cầu ấy chúng ta rõ ràng là chúng ta có có cái nhu cầu là đi làm trở lại đi gặp bạn bè đi cà phê đi chơi đi uh, ăn uống trở lại đấy đấy là những cái nhu cầu mà rõ ràng là những cái doanh nghiệp f họ cũng bị, bị ảnh hưởng nhiều chi phí rồi là dạ, cái việc là chuỗi uh, sẵn uh, cái những cái đơn hàng của họ bị, bị, bị chuyển đi sang nước khác chẳng hạn đúng không ấy là công nhân lao công các kiểu là đều phải đội chi phí lên và tất cả những cái yếu tố này trong ngắn hạn đang bị ảnh hưởng và họ đang kêu la cái việc là họ sẽ rút vốn rút vốn không đầu tư này chẳng hạn trong cái việc là chuyển dịch nhưng mà chúng ta phải nhìn cái câu chuyện chung và dài hạn hơn là dịch được kiểm soát không có được kiểm soát hay không khi mà tiêm chủng vaccine bây giờ là có một cái bài báo ở đây đúng không là bây giờ Hồ Chí Minh là 90 hơn 90 à, gần như 100 phần trăm là từ 11 hơn 30 phần trăm 12 rồi là sắp như là chúng ta sắp 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 phổ cập được vắc xin 12 cho thành Hồ Chí Minh rồi đấy và khả năng là có thể là 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 có những cái thông tin rục rịch là cái việc là mở mở cười dân dòng Vậy là chúng ta thấy được là cái việc là kiểm soát dịch là đang đang có tín hiệu tích cực và sẽ xảy ra cái việc này vậy thì cái câu chuyện nhân công giá vốn rẻ đầu tư công xây dựng cơ sở thần cải thiện lại mọi thứ Đấy, và sự ưu đại thuế cho các doanh nghiệp đi ai thì cái xu thế lớn vẫn đang là gì đang đang là gì chọn Việt Nam là một nơi dịch chuyển các nhà máy của các nước trên thế giới vào đúng không? Vậy thì các nhóm khu công nghiệp nó sẽ, sẽ sang sang là gì được hưởng lợi được hưởng lợi thì chúng ta chọn những cái doanh nghiệp làm được hưởng lợi ví dụ như là quỹ đất có này quỹ đất giá thuê hai rất là nhiều thứ thì mình thấy là cái xu thế khu công nghiệp nó vẫn còn đang là là hưởng lợi đấy cái, cái tín hiệu và chung và nhà hạ có thể là kéo dài vài năm luôn chứ không phải là chỉ trong là một vài quý đâu ờ, họ về tiềm năng của BNZ thì mình nghĩ là BNZ nó sẽ là cái câu chuyện là uh, ảnh ảnh hưởng cái 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 đợt uh, dịch này đấy là uh, đang bị ảnh hưởng luôn. thì có một cái bài báo mà của Vina Capital họ có nói về cái việc là cái nhóm ngành bán lẻ sẽ được phục hồi đấy, nhóm ngành bán lẻ sẽ được phục hồi thì có có B&G và một hay là những cái doanh nghiệp đấy thì mình thấy là uh, cái phục hồi này sau nhu cầu ấy, thì bị mình thấy là nó cần thời gian nhất là đối với một cái dòng sản phẩm trang sức mang tính làm đẹp như gì tại vì bây giờ cái nhu cầu tiêu dùng cơ bản đó, ăn uống đã cái nhu cầu tiêu dùng cơ bản ăn uống nè đấy nên là mình nghĩ là cái 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 đợt này đợt vừa qua thời gian vừa qua cái lợi nhuận của B&G nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn nhưng mà giá cổ phiếu nó không có giảm đấy. đó là do sự kỳ vọng đầu tư nên là mình nghĩ là khi mà mở cửa lại và phục hồi lại thì thực ra gì nó cũng sẽ không có tăng quá nhiều đâu mà nó sẽ là cũng có hồi phục theo khi mà cái việc mở cửa nhưng mà nó sẽ không không không, không tại vì nó không có giảm nên là nó không sẽ có tăng bậc sức bậc mạnh trở lại được đấy còn FPT là nhóm ngành đường đấy nhóm ngành đường thì mình nghĩ là ở trong nhóm ngành đường mình thấy là có hai cổ phiếu mà mà mình hay chú ý là cái cổ phiếu là LSF và FBT LSF và FPT nhưng mà cái cổ phiếu mà tăng giá mạnh nhất ấy và chúng ta để ý là cái cổ phiếu mà SLS ấy. SLS mới là cái cổ phiếu tăng giá mạnh Đấy, tăng giá mạnh trong cái cái nhóm hình đường này SLS nhé tại vì SLS thứ nhất là đồng uh, thứ nhất là do uh, EPS của nó này EPS của nó khá là cao lợi nhuận của nó gần như là đa phần là đều tăng trưởng tương đối tốt trong trong cái mình xem cái à nó phải cần Uh, sls đấy đường sơn la á. còn cái cổ phiếu nhóm miền đường thì uh, ngoài ra đường sơn la thanh khoản nó thấp quá thì có thể là có fbt fbt với lợi đấy thì uh, lss thì mình thấy nó, nó 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 phù hợp hơn cái yếu tố ta để điểm vào lại vì nó vượt đỉnh cũ còn fbt thì nó vẫn đang ở trong cái xu thế là à, lùi lùi thì nếu mà ai mà 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 đầu tư cổ phiếu fbt thì chờ nó vượt hẳn cái vùng giá khoảng tầm hai 23, hai ba vượt hẳn luôn nhé thì lúc đó nó mới vào sóng lớn được Thì cái cổ FPT này mới vào sống lớn được Thì lúc đó chúng ta cân nhắc Đấy, Nhớ luôn nhá Cho mình là lưu ý là Mình có nói là cái vùng giá Mà để cho thằng FPT vào sóng lớn Là vùng 23-24 Vượt qua cái vùng này Thì chúng ta xác nhận là thằng FPT sẽ vào sóng Ghim FPT hoài mà chưa lên được nhiều à, Tại vì nó chưa, nó chưa lên được là tại vì làm hiểu là cái cổ phiếu nhóm ngành đường ấy, nó vẫn còn cái thằng FPT này thực ra cái chỉ số cơ bản của nó không phải là dạng rẻ đâu nó tương đối là cao đấy BGN của nó cao đấy do dạ, BGN của nó cao đấy thứ hai là trước đây ấy, nó bị ảnh hưởng tương đối nhiều bởi ngành đường của Thái Lan đúng không ạ cái đường Thái Lan vào nước Việt Nam chúng ta cạnh tranh các doanh nghiệp ở trong nước cạnh tranh tương đối là khó và chính vì lý do đấy nên là là bây giờ mà khi mà đánh thuế lại ở Thái Lan bảo hộ trong ngành đường nội địa thì cái đó nó cần thời gian, nó phản ánh trong tương lai là vài quý, từ 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 đấy nó mới ngấm vào cái câu chuyện này. thứ nhất là cái lượng tồn kho này, cái lượng tồn kho trong nước vẫn đường Thái Lan vẫn còn này đúng không? thứ hai là nó đi vào những cái con đường tiểu ngạch, đi vào những cái con đường tiểu ngạch mà đi người ta gọi là đi lậu ấy đúng không? đấy đấy là những cái yếu tố mà chúng ta thấy là bảo hộ là bảo hộ nhưng mà có những cái con đường lậu nữa thì cái đấy mình nghĩ là có cần thời gian và thì chúng ta cứ theo dõi cái kết quả kinh danh con chẳng như là quý ba này cái đường nó ảnh hưởng như nào chứ thấy. thấy thì cổ phiếu fpt này đa phần thì, thì cái quý trước nó vẫn là bằng là cái quý gần nhất là quý 2 này nó vẫn đang là giảm tăng trưởng này năm trước thì khá là khá là tăng trưởng khá là mạnh đấy thì nhưng mà nếu mà sóng sóng mà vượt hai ba tư thì khả năng là mình nghĩ là vào sóng lớn dst dt như là cổ phiếu bên mì rồi à? cái cổ phiếu mà mấy cái cổ phiếu mà giá giá một hai với ba giá giá năm nghìn này thì cả đá này thì thôi không có nhận xét gì được đâu em ạ tại vì những cái cổ phiếu này đánh cho nó đọc báo chính làm gì cho tốn thời gian Đấy, nó, nó thẳng ra là vậy tại vì những cái, những cái cổ phiếu này nó có không biết nó còn có làm ăn không được cơ Đấy, nên là khỏi đọc báo chính cũng được đánh còn quan trọng là đánh theo TA, chẳng hạn như thấy dòng tiền vào đánh lên, theo lãi liếc vậy thôi chứ còn cái câu chuyện là nó không đi về cơ bản đâu. chắc chắn là cái câu uh, có một cái anh Nguyễn Minh Thành có hỏi là hỏi cái nhóm ngành như là HA, và dẹp ma đúng không? nó phản ánh rồi chứ chắc chắn là phản ánh vào cái gì vào giá một phiếu rồi đấy, nhưng mà cái nhóm càng biển nó phần tăng nó giống như cái nhóm phân bón là phản ánh vào cái giá của phiếu tăng rồi nhưng mà doanh nghiệp nó là tăng trưởng và lượng thì chúng ta vẫn có kỳ vọng có nghĩa là nó đã phản ánh hết chưa đấy phản ánh hết chưa có nghĩa là những cái doanh nghiệp này mà còn sẽ tốt nữa thì có thể là cổ phiếu nó tích lũy xong nó sẽ đi lên tiếp thêm một nhịp nữa nhưng ta chúng ta hiểu là cái giá cổ phiếu này đã phản ánh từ một phần nào đó tương đối nhiều rồi cái kỳ vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp này rồi Đấy. thế nên là mọi người đọc cái câu hỏi của mọi người ấy và cái câu trả lời của mình ấy, nó nó nghe và chúng ta hỏi chúng ta lắng nghe và chúng ta hiểu vấn đề một chút đó là mình luôn luôn nói là ví dụ quý 3 này xấu nó đã phản ánh chưa nó đã phản ánh rồi nhưng mà nó phản ánh hết chưa mới là cái vấn đề quan trọng theo mình nghĩ là nó chưa phản ánh hết toàn bộ và thông tin quý 3 ra nó vẫn sẽ tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Có nghĩa là chúng ta hiểu rằng ví dụ cái lợi nhuận của HAH và ZMS đi là lợi nhuận tích cực đúng không? Nó phản ánh với giá cổ phiếu chẳng hạn như là tốt của nó là phản ánh 8 phần rồi. Nhưng mà nếu mà tốt tiếp thì còn hai phần dư địa cuối cùng nữa. Cái phần tốt tiếp đấy nó sẽ còn tiếp tục khi mà ra báo cái quý 3 tốt và quý tư tốt, thậm chí là quý 1 năm 2022 nhóm HAH và ZMS vẫn tăng trưởng thì nó vẫn phản ánh thêm được một chút nào đó nữa và cái việc là giá cổ phiếu của doanh nghiệp này vẫn tăng, đấy, chúng ta hiểu. Đấy, giống như cái việc là cái 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 việc là nếu như các doanh nghiệp đấy vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng thì cổ phiếu nó vẫn có thể là đi lên tiếp thêm một đoạn nữa chứ không phải tạo định ngay bây giờ. tạo ừ, đỉnh ngay bây giờ. ờ hạ lên chân có hỏi cổ phiếu hòa bình thì bạn xem lại cái cái video lần trước mình có, có trả lời chi tiết hòa bình và cô tích công, cái nhóm xây dựng nhân dụng nó vẫn đang rất là khó khăn nhất là khi mà giá thép vật liệu xây dựng tăng như bây giờ chúng ta hiểu là khi cái giá vật liệu xây dựng mà mạnh nó, nó đang cao như bây giờ này cộng với cái việc là ảnh hưởng bởi dịch các công trình thi công bị ngừng lại thì chắc chắn nhóm vật liệu xây dựng nó sẽ còn có biến và nhất là khi một cái nhóm ngành xây dựng dân dụng uh, nhóm 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 xây dựng dân dụng như là công ty công hòa bình mà cái cái tiến độ dự án hay là gì, hay là cái điên lợi nhuận của họ nó cũng mỏng thôi và nó phụ thuộc khá là nhiều vào cái việc là vốn vay, vốn vay và thứ hai là ảnh hưởng bởi giá nguyên vật liệu như là thép tăng. Ừ nếu mà phân vâng, anh ơi, em cầm bé thì em cứ cầm thôi. Nếu mà cổ phiếu đang cầm giá 21 mà lợi nhuận nhiều mà hai bây giờ là giá hai đúng không? Hai bảy cho mấy hai bảy hai sáu thì thì lợi nhuận nó cao mà. Thứ hai là cổ phiếu bé này vẫn duy trì đà tăng trưởng cái ra này cổ phiếu bét vẫn duy trì đà tăng trưởng thì chúng ta vẫn cứ có thể là cầm thì mình coi thử cái cái rồi rồi
0: mình uh, chắc cũng uh, trẻ rồi, chắc là cũng uh, dừng đây ha Cường ha
1: Ok, chắc là mình uh, ừ. uh, tạm biệt mọi người rồi hẹn chúng ta vào cái cái, ừ. cái buổi sau cái Buổi sau để chúng ta tiếp tục cái, cái, cái chương trình xem tiếp
0: Cảm, Cảm ơn uh, các bạn đã đặt câu hỏi rất nhiều ha Nhưng mà cũng được uh, 90 phút rồi nên là chắc là hẹn mọi người ở tu nhật tuần sau uh, Cường sẽ tiếp tục giải đáp thắc mắc Chúc phiên tuần <cười> Nói giờ nói quá trời
1: Ừ à, à, tuần, à, tuần thì chắc là nói nói nói, nói vài ý chính thôi. Ừ. thì đến thời tại thì sau khi mà những cái nhận định của mình mà về thị trường đó, nó cũng khá là đi nó khá là sát về cái vấn đề là chẳng hạn như là à, thị trường ở những cái lần tạo đáy đó, thì thực ra thì mình đến giờ mình vẫn ở cái lần livestream hồi trước mình cũng bảo là thị trường nó vẫn ở trong cái xu thế là sideways có nghĩa là nó chỉ đi ngang trong một cái biên độ thôi trong biên độ thì ở trong cái mẫu hình tam giác chúng có để ý đi khi mà mình là một trong những người mà vẽ cái mô hình tâm giác đó ra và mình có nói là thị trường sẽ vận động theo mô hình tâm giác đấy và đến thời điểm bây giờ thị trường nó có hơi ra ngoài cái mô hình tâm giác nhưng mà nó không có biết được nhiều tại vì nó vẫn chưa tìm được cái động lực thực sự của cái nhóm ngành hay là cái yếu tố mà kéo được đà tăng của chỉ số tốt đó, mình đang nói về chỉ số nhá nhóm ngành thì còn cái cái cái, cái vấn đề là cái 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 để có thể rớt ao thành công có nghĩa là có những cái phiên mà rất ao ra khỏi thành công được cái mốc một ba điểm chẳng hạn ra khỏi mô hình tam giác thì nó phải có những cái nhóm ngành như băng có sự góp mặt của băng và anh phải duy trì là tăng phải tầm 23 phim liên tục Đấy, thì nó mới đi lên mà nó tiến tới những cái mốc như là 1375 thì đến thời điểm bây giờ mình vẫn kỳ vọng là à, thị trường nó vẫn có thể là uh, uh, sai theo cái hướng đi lên tích cực Đấy, có thể là có cái những cái đợt mà như các bạn đã nói là à, ai cũng biết quý ba xấu thì mình chúng ta đều biết rằng là à, quý ba xấu thì khả năng nó sẽ là thị trường sẽ giảm nhưng mà chúng ta mình đối với cá nhân mình đánh giá là khi cái ba sáu ra, thị trường nếu mà điều chỉnh giảm thì lại là cơ hội để để gia tăng để mua để mua. Tuy nhiên là phần mềm là lựa chọn cổ phiếu thì mình vẫn đánh giá cao. Thời điểm này chúng ta nên lưu ý những cái điều đó thứ nhất là chúng ta đừng xài mờ quá nhiều. Tại vì các công ty chứng khoán đang bị bị có hiện tượng là mờ chuyên đang bị bị chạm trần. Đấy có nghĩa là dư nợ mờ đang rất là cao. Đó, chúng ta biết đấy. Mà cái dư nợ này nó 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 khi mà nó cao ấy, thì nó làm cho cái động lực dòng tiền của thị trường nó nhiều thị trường nó vào hạn chế hơn cái nhu cầu cái lực mua và nó hạn chế hơn đúng không? Tại vì thiếu cái lực mua bởi mở trinh. Tiếp theo đó là chỉ à, những cái thông tin mà chỉ cần có những cái thông tin mà hơi trái chiều một tí thôi là thị trường có thể là rung lắc và chạm cái tâm lý nhà đầu tư khi họ sử dụng mở trinh quá nhiều thì họ bị bán ra. Đấy thì chúng ta nên là đằng này chúng ta nên ở cái mức đầu đầu tư nhưng mà đừng quá đừng quá hưng phấn khi mà thị trường xanh hay thị trường mà đừng quá hưng phấn cái việc là mua quá nhiều cổ phiếu nó nhiều quá nhiều. Đấy rồi cái thứ cái thứ ba đó là chúng ta à, Uh, nắm giữ những cái cổ phiếu nào mà có thể dự phóng được quý ba dự phóng được quý ba là gì có nghĩa là chúng ta nắm giữ được cổ phiếu và hình dung được là à nhưng đây là những cái doanh nghiệp mà khả năng là quý ba này nó không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch và lên lợi nhuận của nó bởi vì nếu mà uh, quý 3 nếu mà ra thông tin mà doanh nghiệp của mình đó, nó ra báo cáo mà vẫn là đi ngang hoặc là tăng trưởng tăng trưởng nhẹ hoặc tăng trưởng mạnh thì đâu đó nó phải tích cực hơn đúng không ạ đúng rồi chúng ta thấy là cầm một cái cổ phiếu có lợi nhuận tốt tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nó vẫn đâu đó là vững tin hơn so với cầm một cái doanh nghiệp cổ phiếu mà nó có nó nó duy trì cái lợi nhuận giảm tăng trưởng hoặc là thậm chí là lỗ đấy là cái những cái thông tin nó và tác động lên giá cổ phiếu ngay tức luôn đấy. đấy là những cái của mình thôi còn lại thì mình uh, có cái lưu ý là về việc là thị trường nó sẽ có những cái vùng kháng cự là 1.375 điểm và 1.420 điểm và trong ngắn hạn thì mình nghĩ là thị trường nó có thể là sideways đi lên chủ, theo hướng chủ quan nhưng mà để bứt phá được hẳn Trở về những cái mùng đình cũ thì mình quay lại cái câu chuyện Ban đầu mình nói nó, nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố Từ thanh khoản cho đến thông tin Cho đến sự kỳ vọng Xong rồi đến là số lượng tiền đổi vào tính khoản Rồi ok Đó là những cái gì mà mình trao đổi với cái, cái
0: tổng okay. Cảm ơn Cường à, Cảm ơn mọi người đã đặt nhiều câu hỏi Và hẹn gặp lại mọi người tuần sau vậy Rồi xin chào Chúc mọi người ngủ ngon ha. Rồi, xin
1: chào. xin chào.